0: Her kommer det succesrige format Fodbold var bedre i 90'erne med Medianos store fortællere Sebastian Stanbury, Thomas Pønt og Carsten Krog. Fodbold var bedre i 90'erne er udviklet i samarbejde med og præsenteret af Podimo. Snakken om 90'erne flytter fra Podimo til Mediano i 2023 og samtidig bliver Podimo partner på formatet her på Mediano. Tjek også de 33 udsendelser, der allerede ligger eksklusivt på Podimo. Hvis du ikke allerede er kunde hos Podimo, så prøv et abonnement, hvor du lige nu får 30 dage gratis. Din vært er Sebastian Stanbury.
1: Velkommen til Fodbold var bedre i 90'erne, nu som Mediano podcast. Det her det er podcasten, hvor vi dyrker nostalgien og de stærke og sjove fortællinger fra fodboldens verden til sidste weekend, så udkom vi eksklusivt over hos vores venner fra Podimo. Og nu ligger vi så i Mediano feed. Formatet og indholdet er det samme. Selv er taget med. Og deltagerne, dem kender vi også godt i forvejen. Hej Carsten Grove.
2: Hej Sebastian.
1: Hej Thomas Pøndt. Hej. Alle, der hører Mediano, de kender jeres stemmer. Så I behøver ikke nogen introduktion. Men det er nok ikke alle, der har hørt programmet Fodbold, hvor været i 90'erne. Kan I ikke prøve at sætte på, hvad det er, I gerne vil med, med den her podcast?
3: Jamen, vi vil gerne fortælle nogle gode historier. Det er jo noget af det sjoveste ved fodbolden, det er jo at fortælle historier. Om du så fortæller historierne på et værtshus eller på en tribune bag et mål eller her ved et rundt bord med nogle mikrofoner, for, altså, det, det er jo ligegyldigt. Fodbolden lever jo af historierne, synes jeg. Selvfølgelig lever fodbolden også af trofæer og titler og sejre osv., men for mig er det historierne, der er drivkraften, og der er ikke noget federe at fortælle en god historie. Så det prøver vi at gøre her.
2: Jeg synes også, at noget af det, jeg får, jeg får rigtig meget ud af at lave den her podcast. Jeg har lavet mange forskellige podcasts efterhånden de sidste 4-5 år. Men noget af det, der er ved 90'erne, det tror jeg også, vi er meget enige om alle tre, det er det her med, at vi har en fornemmelse af, at det er noget, man kan høre om 10 år. Det er ikke noget med, at der er nogen, der lige har slået nogen for tre dage siden, og dermed så kan det ikke høre som en uge, den her podcast. Den er så, jeg synes faktisk, at den er sådan helt tidsblind på en eller anden måde. Og jeg håber, at det er sådan noget her, som, altså som, som folk kan høre om 10 og 20 år, så de kan høre om, øh, om Baggio og Maradona og den slags ting der. Fordi det ændrer sig jo ikke. De har jo ikke spillet fodbold i mange år. Nej,
3: det er helt rigtigt ting. Ting skal have tid til at sætte sig. Altså, Argentina er lige blevet verdensmester, og vi har nogle billeder i hovedet af, hvordan det var og så videre. Men det har jo ikke. jeg synes ikke, det har sat sig i sådan vores fælles fodboldhukommelse endnu. Altså, vi har, ikke, vi har ikke set en Messi spille Champions League nu og tænkt, han er verdensmester. Altså, det er ting der skal sætte sig. Og 90'erne, de har sat sig, så dem kan vi godt snakke om.
1: Ja historien, er, ja, historien har nemlig sat sig. Vi ved, at det her det er en stor historie, og det her det er ja. ikke en stor historie, for, altså, fordi vi ved, hvad der ligesom har uh, stået the test of time. Men små uh, historier er også sjov. Ja, lige præcis. Samtidig så kan vi så grave noget op, som uh, vi alle uh, lytter og selv uh, har glemt, inden vi, inden vi fandt den her historie frem. Vi gør det, at hver gang så har vi et emne, som vi fortæller historier ud fra. Til denne her gang der har vi valgt emnet Fjender. Og så kan vi så hver især at tolke på det, som, som vi løster. Karsten Krog, vil du ikke begynde med din fjendehistorie?
2: Jo, det vil jeg gerne. Jeg synes, det var svært, Sebastian. Det var dig, der foreslog det her emne, og jeg har forbandet dig nogle gange over det. Fordi, <laughs> Fik, det, er. Det, fordi det, er, det, det er et rigtig svært emne øh, at finde. Og også fordi det specifikt skal være i 90'erne. Jeg tror, mit emne kan ikke komme længere væk fra Roberto Batio og Diego Maradona, end, end det er kommet, fordi jeg har sådan set valgt noget helt lokalt. Jeg kommer fra en lille by, der hedder Kibæk, som ligger meget tæt på Herning. Og jeg er vokset op med IKAS-DFS Herning fremad, og det, der så er senere blevet til FC Midtjylland. Og jeg vil fortælle den her historie om, hvordan de her to klubber, de var ret store fjender i 90'erne, før de fandt sammen i det her øh, samarbejde, der blev til FC Midtjylland. Øhm, jeg starter lidt fra, sådan helt fra begyndelsen, fordi... Nu er I jo begge to jyder, så I har jo nogen af nogle fornemmelse, at I og Herning er ikke det samme. Men det er der rigtig mange her over i København, der sådan bare tænker, at jamen det, det ligger jo bare oven i hinanden det hele og sådan noget. Men, men tager du til Ikaster og Herning, så er det bestemt ikke det samme. Herning er, det har altid været en større, rigere by end alle de andre byer i det der område. Og så er det en by, der fører sig sådan lidt frem med store armbevægelser. Ikast er sådan lidt mindre og mere grounded som by, og som du også siger, pønt, som vi har talt lidt om, det er også en lang mindre by, ganske enkelt. Det er altid sådan en sportsby. Øhm, jeg var jo jeg var så en ung fodboldspiller, spillede fodbold i mange år i det der område, og det var, det var alting alt foregik i IKAS. Det var der de små stævner sådan blev arrangeret, hvis man skulle spille håndbold, hvilket jeg også forsøgte mig med en år, det var jeg godt nok dårlig til, men det foregik også ret meget ud i IKAS. Der mødte man ligesom alle de andre små hold, de byer der ikke havde en hal og sådan nogle ting. Jamen, IKAS, de lagde altid hal til. Det var en sportsby af dimensioner. Hvis man var dygtig til fodbold eller til håndbold, når man var en 13-14 år, og man var i det lokale område, så tog man ikke til Herning, så tog man til Ikast. Det sådan, det var. Øhm, så der har været sådan lidt en rivalisering der, fordi Herning har jo ikke rigtig forstået med alle deres penge og, og, og med den størrelse, de har, og den succes, som Herning altid har haft med messecenteret og boksen senere og så videre. De er bare dygtige til at lave penge, de er dygtige til at få tingene til at ske, så man har, sådan, man har kigget lidt misundeligt til Ikast der, og så tænkt, hvordan fanden gør de det derude? Altså, hvordan kan det være? Og på den anden side, så tror jeg også, at de, Icast har altid været lidt bange for, for Herning som by, fordi han jo bare havde alle de her penge. Og de havde den her evne til at få tingene til at ske. Det er også sket med alle de her erhvervseventyr, der har været gennem tiden og sådan noget. Øhm, men lad os kigge lidt på fodboldklubberne. Øhm, fordi de har faktisk ikke mødt hinanden ret meget i, i karrieren, de her to klubber. Øhm, Ikast FS rykkede første gang op i 3. Division 1955. Og så var de i anden division to år senere. I 1978 kom de i den bedste række. Der spillede de uafbrudt 13 sæsoner i træk. Øh, det kan du i hvert fald huske noget af det her bønd. Det er jeg helt sikker på. Øh, I 1987 vandt klubben DM Søl. I 90 blandt de bronze. Og de var i pokalfinalen i 86, 89 og 97. tabt alle tre gange. Det var også det, der var den der historie, da Midtjylland kom i pokalfinalen at øh, de nærmest aldrig havde lavet enten at tabe den her på fornægning. Og det gjorde de jo så. Det fortsætter de så også med som FC Midtjylland. Øhm, Herning Frem havde en ældre klub, fordi det er også bare en ældre by og en større by øh, fra 1918. Det er meget lavere, de har spillet i det hele taget. Altså fra 69 til 79, der spillede i de den tredje bedste række. Så havde de det her eventyr i 78, hvor de indførte øh, betalt fodbold. De havde Helge Sander, som var primus motor for det. Han rejste over 500.000 kroner i startkapital. det lyder ikke ret meget i dag, men det var faktisk mere end nogen anden klub i Danmark på det tidspunkt. Og en del af de penge, de blev brugt på at hyre den på det tidspunkt 37-årige, tidligere engelske verdensmester Bobby Moore, som spillede ni kampe for klubben. <laughs> det er en utrolig historie. Den må vi, den må vi fortælle sådan lidt, med lidt flere ord på et tidspunkt. Det var i 1978.
1: Bliver fyret i bruseren op, op i Aalborg, øh, fordi de simpelthen ikke har råd til at lade det køre videre og herning fremad. Så bliver han fyret under bruseren, fordi han skal nå en taxa til lufthavnen
3: <laughs> og, så, og, så og så sender Helge sender tjekken for den sidste kamp til ham. Og som man siger, at Bobby indløste den aldrig.
1: Nej, han hævede den aldrig. Nej, det var
2: han meget stolt stål- af. Jeg synes, det virkelig fortalt noget om Bobby Mors kvaliteter som verdensmand. Ja, en klasse, ikke? Øhm, han gik fremad og spillede for første gang 2. Division og det var under Jens Tang Olesen. Ham kan jeg huske, fordi dengang jeg begyndte at spille øh, fodbold sådan på lidt bedre niveau, altså 15 16 år og op som senior, der var Jens Tang han var altid på stadion. Han var også ude at se os, selvom vi bare spillede serie 2 og sådan noget der, så var han ude at se os. Jeg kan nemlig huske det, fordi min træner han kom hen til mig efter en kamp og sagde, at ham, Jens Tang han havde sagt, at, at jeg var den mest interessante spiller på vores hold. Så, ja. så jeg var meget, meget stolt. Uh, det bliver nu aldrig rigtigt til noget, vil jeg sige. <laughs> men det var da pænt at sige det. Ja. Uh, de kommer op i 1. division. Det så to sæsoner i 83 og 84. Og, men i 1991, der ryger Herning Fremad helt ned i danmark Og så kæmper de sig tilbage til den bedste række i 1995. Og det er UVP, der tager, der tager uh, Herning Fremad op på det her tidspunkt. Så tager han lige et år til Katar, og så kommer han hjem igen og er der igen. Så han er der faktisk i 8-9 år i Herning i 90'erne. Så under den her tid, hvor de ikke bryder sig om hinanden ret meget de her to klubber, der er det UP, som ligesom står for Herning Fremad. Og det, der sker, det er jo, at Herning Fremad kommer op på niveau med IKAS der. Det vender jeg lige tilbage til. Sådan mere eller mindre, fordi IKAS rykker op og ned mellem divisionerne, den bedste og den næstbedste, og Herning Fremad er sådan relativt stabil i den bedste i slutningen af 90'erne. Næstbedste. Herning
1: Fremad næstbedste, er næstbedste.
2: Ja. Ja, i er næstbedste række, ja. Øhm, jeg ringede til, øhm, øh, hvad hedder det, til hans krabbe, Hans Krabbe, han er øh, tidligere sådan, han er sådan lidt en celebrity i det, i det sted, jeg kommer fra, der hvor jeg kommer fra, fordi han var, han var på det her TV Midtvest, Den gang Lokal TV var, altså der ingen TV-stationer var, så var, der, så var der lige pludselig TV Midtvest, og det så alle mennesker. Og Hans Krabbe, han var på det her TV, og jeg tror faktisk TV Midtvest er, er meget af de her ting, som de nattergæld har gjort nær af senere. Fordi der var, og det var ikke Hans Krabbe specifikt, det var bare sådan i det hele taget, så var det, så var det en lille smule bøvet det her. TV MidtVest. Uh, Hans Krabbe uh, har også været kommunikationschef for FC Midtjylland på et tidspunkt, og hvis vist været inde i flere omgang. Jeg kender ikke rigtig nogen, der ved mere om Midtjylland. Ham, så skal det næsten have fat i Klaus Steinlein eller sådan noget. Vi har lavet en uh, podcast, der er et par år gammel, tror jeg, herinde på Mediano, hvor Peter Brygman, han indkaldt Krabbe og mig og Francis Dico, tror jeg, hvor vi talte om, uh, om FC Midtjylland. Det var meget interessant. Har ringer til i går for at få lidt at vide om det her fjendskab mellem, mellem Herning og Ikast. Og han var faktisk skuffet mig lidt. Han sagde, at det er faktisk svært at finde det her fjendskab, udover i Der er jeg helt sikker noget. Men i øh, blandt de professionelle, altså de øverste, de bedste, øh, der, var, der var man egentlig meget enig om, på, på meget vesttysk maner, at man skulle gøre et eller andet. Altså, der, der skulle ske et eller andet, fordi middelmådighed, det ligger ikke rigtigt til Herning. Altså, det gør det ikke. De vil, de vil, det der med at rykke op og ned mellem divisionerne og sådan nogle ting, det duer ikke rigtigt. Man må op og spille med de, med de allerbedste. Men det, det vender jeg også lige tilbage til. Øhm, det der er med, med det her lille fjendskab, det er, jeg synes, det er måske værd lige at nævne, at da jeg voksede op og spillede fodbold, når jeg spillede mod Herning Fremad, så kunne man godt mærke på sine træner, at øh, dem ville de gerne have, at man vandt den kamp der. Det var noget helt specielt. Det var fordi, når vi kom ind til Herning Fremad, så, så skulle vi selv finde omklædningsrummene. Vi skulle selv finde ud af, hvor er, var henne. Øh, vi fik gerne et eller andet omklædningsrum, der I ikke rigtig var gjort rent nede i den ene ende af, af hallen et eller andet sted, og når vi kom ud til IKAS så kom der en eller anden fyr, og så sagde det jeg fra Kibbe, ja, nu skal I høre, hvor I skal glæde om hen og vi har bolde herovre, og så videre altså man man følte sig bare godt behandlet ude i IKAS, og det var også sådan som sagt at øh, når man var rigtig god så røg man ikke til handling fremad, så røg man til IKAS min, min rigtig gode barndomsven, øh, René S. Andersen, der spillede en del over i Superligaen og 1. Division øh, ude i IKAS, han var selvfølgelig også, der var selvfølgelig også folk fra Herning Fremad, der havde prøvet at få fat i ham, for han var 13 år gamle, Men han endte med at rejse i Ikast. Jeg kan huske den gang der, hvor Herning Fremad, at de ligesom indhenter Ikast i slutningen af divisionen, i, eller i slutningen af 90'erne. Fordi de begynder at komme fast i første division. De har en 4-5 år, hvor de er fast, og Ikast rykker op og ned mellem 1. og Superliga, som jeg har talt lidt om. Og øhm, faktisk så møder de her to hold, de møder hinanden i aller sidste kamp i 1999 før de jo bliver fusioneret den sommer. Og det er jo vanvittigt heldigt, at den kamp, den ikke betød noget. Fordi de vidste jo godt, at de skulle fusioneres der. Og de vidste godt, at de, ville, de ville meget gerne starte i Superligaen. Og der går faktisk en historie om, og jeg tror, det er rigtigt, at i løbet af sæsonen, der er han ikke fremad, at de, de slutter over Ikast. Og de ligger over Ikast i løbet af sæsonen. Men lige så stille, da fusionen begynder at blive en realitet, der går der en historie om, at Ikast forsøger at lege, altså han fremad at forsøger at lege Ikasts bedste spillere den er god nok. I, i anden del af sæsonen der. Den
1: er god nok. Det, det var faktisk så langt, at de, de ICA-spillere, der skulle til Herning Fremad, var med i kampprogrammen til den næste Herning Fremad kamp. Men DBU afviste ja. øh, at lade handling, handlerne gå igennem.
2: Altså, tak. vil en skulle jeg sige tak til DBU, for det fordi, hold der kæft, den
1: krejler ja, det, altså. det, det, det er meget jysk.
2: Det er så krejler, sådan noget kan det være det der. Jeg var ind og kigge lidt på det her med, hvordan de egentlig bliver til noget af det her, fordi de har, de har aldrig brudt sig om hinanden, de her to klubber. De her to byer har heller aldrig været øh, ret meget på talefud. Og så fandt jeg nogle interessante citater her øh, fra Johnny Rune, øh, som jo var ikastmanden, og også ham her. De havde det jo svært, de her, øh, man kan sige, de, de mennesker, der stod bag det, og som betalte pengene til de professionelle afdelinger. Øh, de havde lidt svært med hinanden. Men som han siger, og det er også det, jeg mener med, at man finder ud af en middelmodighed, det, man ved at være træt af nu. Johnny Rune, han siger i citat, i starten af 99. da var jeg i Holstebro for at se en kamp mellem Holstebro og Herning Fremad, fordi Holstebro er også i første division. Og det var jo i fodbold, siger Johnny Rune. Selvom Herning vandt, så var det i fodbold. Tilfældigvis så sad Sten sammen med nogen fra Herning's bestyrelse, altså Sten Hessel, som er Herningmanden, og så kampen, og så kom vi til at snakke. Vi blev enige om, at vi skulle have en nærmere snak om det her. Så blev de enige om at indkalde til en generalforsamling. Sten Hessel, han siger, og det er altså øh, ham, der står for pengene i fremad, kan man sige. Vi var meget nervøse for amatørafdelingen, for der var nogen, der altid havde været imod at lave én klub. Så vi indkaldte dem hurtigt til generalforsamling. Jeg havde et sæt nøgler med, og jeg gjorde det klart, at hvis vi ikke fik lavet klubben denne gang, så kunne den her amatørafdeling, så kunne de få nøglerne til den professionelle afdeling. Så må de køre det videre. Jeg skulle ikke bruge det til noget. Heldigvis var der klart flertal. Det er sådan set i historien. Så starter jeg Efter Midtjylland. Men en anden historie, som Hans Krabbe fortalte mig, det var, at man allerede i begyndelsen af 90'erne havde forsøgt at lave en klub, der inkluderede. Og de var ret lang med de planer her, før de her der ikke brød sig om hinanden overhovedet. at det her, det kan man simpelthen ikke. Det, det kan vi ikke gøre. Viborg, Holstebro, Struer, Hannek Frammed, ikast Stefes.
1: Det er vildt. Det er et stort område. Ja. Og
2: nogle klubber der er i dag, altså Viborg og Ika og Hannek Frammed. Det er ret tænssygt, når man tænker over det.
1: Det er ret, øh, det er en virkelig en what could have been.
2: Ja, det må man sige. Øhm, sidst, men ikke mindst, sådan lidt i pølsen, så ringede jeg jo så til, til min, min barndomsven René, og talte lidt om det. Han havde jo en sjov historie med, at han på et tidspunkt, hvor han skulle forlænge kontrakt i IKAST, så øh, de, de tøvede lidt med at forlænge. Det var sådan på et tidspunkt 97-98, sådan noget lignende. Og så ringede UP til ham, han var jo træner i herning fremad, og sagde, du kan bare komme ind og spille, vi vil give det samme som det, de giver i IKAST. Jeg vil gerne forlænge. Og så sagde han, det, det er helt okay, vi ses i morgen, så skriver vi under. Men det her har Johnny Rune fundet ud af, så han ringede til René en time senere og tilbød sådan lige 10 procent år. Jeg fortalte René Andersen der til mig, at øh, OP han talte ikke til ham i et par år efter det. <laughs> nu er de kollegaer og rigtig gode venner de arbejder sammen i FC Og det er jo det, der er blevet med, med IKAS, FS og Herning Fremad. Det er jo, at alle de her folk, OP som var træner i 90'erne i, 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 i Herning Fremad, er en af de allervigtigste folk overhovedet i FC og så er der en masse af de her folk på den anden side. Men René siger, der er stadig frivillige FS, der aldrig har sat sine fødder på MCH, fordi de raser over stadion, det blev herning. Så det er ikke helt glemt det her.
1: Det er jo så fascinerende en del af de der mange fusioner, som virkelig var en ting i Danmark, hvis vi går sådan 20, 25, 30 år tilbage, der var virkelig mange fusioner. Ikke? At på den ene side, så er det så oplagt, fordi det er byer eller klubber, der ligger så tæt på hinanden, og det giver meningen rent, øh, hvad skal vi sige, øh, altså konstruktivt, det, det, det giver meningen rent logisk, at man slår de her ting sammen og slår spillermateriale sammen, slår økonomien sammen, sponsorer osv. På den anden side, jo tættere man ligger sammen, desto større er fjendskabet også ofte. Ikke? Og det er derfor, at det giver rigtig god mening, og så giver det bare overhovedet ikke mening med de her funktioner.
3: Det er også, altså, men de her fusioner, det er også meget en dansk ting. Altså, der er ingen fusioner i svensk fodbold, der er ingen fusioner i norsk fodbold på den måde. Altså, det er sådan noget, man sådan ligesom har, har taget til sig i Danmark og gjort meget ud af i Danmark. Og Det er, det er lidt specielt, men det må være fordi, at, at nogle af dem, der startede den her bølge, fik stor succes med det, altså FC København for eksempel.
1: Ja, og så er det Danmark er et endnu mindre land, altså rent geografisk ja. end de der lande. Ikke? Der var historien om øh, FC Gotia, den store Jytteborg-fusion ja. for, jeg kan ikke huske, hvor mange år siden det er. Og slutningen af øh, 90'erne. Ja, slutningen af 90'erne, starten af nullerne, en gang i nullerne. Og da den, øh, da de offentliggør planen om at slå en masse af klubber sammen, jeg mener ikke IFK Jytteborg, som er selvfølgelig den største, er med i den der, men de offentliggør planerne og er nødt til at droppe planerne senere samme dag, mm. for så stor er modstanden ja. imod den her.
3: Og det er det hækken og øregryt og... Ja, nogle af de, de der
1: ja. klubber, ikke? Ja. Øh, massiv fanmodstand, massiv pressemodstand, øh, der bare gjorde, at, at nogle timer senere, så, så, var det, mm. så, så blev den der funktion lagt i graven. Det er voldsomt fascinerende.
2: Altså man kan jo sige, en fusion i herning i område passer meget godt til den der mentalitet, der er derovre. Fordi det er det der med whatever happens, så bliver vi nødt til at blive gode til det her. Vi skal tjene nogle penge, vi skal være de bedste. Og på den måde, så har Midtjylland jo indfriet forventninger i rigtig, rigtig høj grad. Ikke? Det er der ingen tvivl om. Men noget, jeg også synes, der var en lille smule interessant, det er det der med, at der er så mange i folk der har haft det svært med, at det stadion ikke kom til at ligge i herning. Selvom de træner ude i IKAS, og det er der alle træningsbanerne er osv., så, så er det jo også derfor, at det der kæmpe store træningsområde, de laver nu til altså omkring 100 millioner, det bliver fuldstændig state of the art. Det skal selvfølgelig være ude i IKAST, og det var meget, meget vigtigt for IKAST-folket, øh, kan man sige. Så på et eller andet tidspunkt, så kan det jo være om, om 100 år, at, det sådan, at de lærer at elske hinanden. Og så kan det være, at byerne er bygget sammen,
3: og så bare bliver større og større. I øvrigt, øh, hvis man vil høre lidt mere om IKAST og IKAST-historien, så fortæller du, Sebastian, i vores allerførste afsnit om øh, i starten på IKAST-s nedtur i, i begyndelsen af 90'erne, hvad det var, der skete siden at Superligaen kostede Igers livet.
1: Ja, og hvorfor det, hvorfor det pludselig gik galt i en enkelt sæson, efter at de netop, som du siger, Karsten, havde været oppe i den bedste række øh, siden 1979. Inden vi øh, begynder på din historie, Thomas Pøn, din historie, så skal vi lige introdere vores partner, og partner, det er Podimo. Hos Podimo finder du et overflødighedshorn af lydbøger og eksklusive podcast. På vej øh, til arbejde i dag på cyklen, så hørte jeg hakkedrengene, og det er podcasten, hvor et panel gennemgår de her klassiske actionfilm Og jeg hørte en herlig episode, hvor Dan Andersen, Jacob E. Hintzli og Morten Wigman, de taler om den her fremragende uh, Michael Mann-film, der hedder Collateral, som er en af mine yndlingsfilm. Uh, Los Angeles, Neon Lys, uh, Taxatur, Hitman, uh, de, uh, all, the, all The Rave, uh, det er en af mine yndlingsfilmer fra
2: 2004. Tom Cruise med gråt Ja, og Tom Cruise, der laver en... Som, han har jo aldrig været skurk før. Han er skurk her i,
1: Og han er virkelig skurk. Han er, han er virkelig, virkelig en fremragende skurk. Og Jamie øh, øh, Lee Fox er også nomineret i Bedste birolle som, som taktisk for en Max. Kan du huske den her Coyote? Ja, ja, ja. Altså, ja. Vi kunne, så, Carsten, vi kan sagtens <laughs> tadel, tadel, sadle om og så bare tale om Collateral.
2: Ja, jeg, ser, jeg har set den film ja, i hvert fald en 4-5 gange, og jeg kan næsten bare se den på grund af den der Coyote, der lige, der lige pludselig dukker op i det der trafiklys. Det er fantastisk, altså.
1: Øhm. Men vi skal ikke tale om den her. Man kan i stedet for høre om den hos øh, hakkedrengene øh, over på Podimo. Og udover hakkedrengene, så kan man også høre hele bagkataloget til i 90'erne. Alle de første 33 afsnit, vi har lavet af den her podcast. Blandt andet den episode, hvor vi fortæller om ikast øh, højst besønderlige nedrykning i øh, sæsonen 1991. Pønt, vil du ikke gå videre? Jo, det vil jeg. Vi skal helt tilbage til, til starten af
3: 90'erne. Vi skal tilbage til VM i Italien i 1990 hvor Tyskland jo som bekendt vinder verdensmesterskabet i en virkelig dårlig VM-finale, som sådan var et meget godt billede på, hvor dårligt VM det havde været. Andreas Brehme scorede på straffespark i, i finalen mod øh, Argentina. Vi har snakket om øh, det her VM tidligere i vores podcast øh, August 23, hvor man kan høre mere om en af slutrundens få højdepunkter, øh, den italienske topscorer Salvatore Scilacci. Og hvis man kigger tilbage på 90'erne, der var også Cameroon, Roger Miller, der er i kvartfinalerne, og Paul Gersgoyen, der græd, da ingen anrøg ud af semifinalen, efter stier her straffespark mod tyskerne. Men altså, helt generelt set er det bare ikke nogen særlig mindeværdige slutrunde. Men der er lige en ting mere, som vi skal have med her, som jeg synes passede godt ind i vores tema omkring fjendskaber. Det er 8. delfinal mellem Tyskland og Holland, og helt præcis den ballade, der opstod mellem Frank Reichardt og Rudi Føller, som vi skal snakke lidt om her. Øhm, Holland. Vandt Europamesterskabet i 88, men var alligevel ikke, det var ikke en af de her gyldne overgange. Og det er sådan lidt specielt, når man sådan kigger på holdet. Ikke? Altså, Leo Benharker var landstræner. Men når man sådan så på deres opstilling, så var man sådan lidt, hvem er det? Øh, Berge van Arle og Adrie van Tickelen spiller baks. De er begge to Europamester. De spiller fra start under EM også, men hvem er det? Graeme Rutgers, Hans Gillhaus, John van Schip, kan jeg måske huske lidt. Og så den ukendte kommand Ervin. <laughs>
1: ja, det
3: så, så det er jo ikke noget stort hold, men... der lige nogle profiler. Der var også den kendte komand, Ronald, og så var der den der Milan-trio, som jo var ret god, med Reikard, Gulliter og Van Basten. Jeg husker, at Van Basten lavede et lidt mål i 88. <laughs> det gjorde han i hvert fald. Men Holland halter sig også igennem gruppespillet. De spillede uafgjort i tre kampe. Ægypten, England og Irland. og scorede kun to mål. Det er sløjt. Tyskerne er noget bedre kørende, må man sige. Udelukkende kendte navne, når man kigger på deres opstilling, og de... De igennem gruppen. De vinder 4-1 over Jugoslavien, 5-1 over Foren af Arabiske Emirater, og så spiller reserverne 1-1 mod Colombia i den sidste. Tre måler Lothar Moseus, tre mål måler Rudi Føller, to måler Jørgen Klinsmann. Øh... Og fordi Holland de gjorde det så dårligt i deres gruppe og kun på nummer tre, så ender det altså med det her brag af en åttendelsfinale mellem to af de helt store, Holland og Vesttyskland. skal vi huske at kalde det jo. Det er jo stadigvæk Vesttyskland på det tidspunkt. Men det var egentlig ikke så stor en kamp, men det er en kamp, der bliver husket. Det bliver den altså på grund af de her skærmysler mellem Frank Reichardt og Rudi Føller. Kampen starter meget hårdt. Der er virkelig nogle onde frisparker og en, hår, en ond stemning mellem spillerne. Og efter 20 minutter får Frank Reichardt gul for en hård takling på Rudi Føller. Og den, det gule kort betyder, at han er karantæne i næste kamp. Det vil sige, at han kommer ikke med i kvartfinanen, hvis Holland vinder. Og det bliver så rasende over, at han, da han løber forbi, følger efter at have fået det gule kort, lige vender, kigger hurtigt på ham, og så spytter han ham i nakken og jeg føler han sådan, hvad? Hvad var det? Gjorde han virkelig det? Og han brokker sig til dommeren, og sådan, hvad er det for noget, ikke? Og løber op til Rikard og Rikard laver bare det der blære, blære, blære med hånden, ikke? Altså, det, han er ligeglad. Øh, og den argentinske dommer er egentlig også ligeglad og har ikke lyst til at inspicere Rudi Føllers krøller for at se den der spøgklat, der er forsvundet et eller andet sted derinde. Så han stikker i stedet for, at Rudi Føller et kul kort også, for ligesom at blive ved med at opvinde stemningen, som allerede er, er voldsom efter de her 20 minutter. Holland får det her frispark. Bolden bliver sparket ind frispark, over Rudi Føller går i luften med en hollandsk forsvar. Jeg kan ikke lige se, hvem på YouTube-klippet. Han taber duellen, og så jagter han bolden, der hopper ind mod Van Brøggelen i, i det hollandske mål. Van Brøggelen kommer først på bolden, og så falder Rudi Føller over hans ben, smider sig over hans ben. Det, er sådan, det ser lidt mærkeligt ud. Og så går Frank Reichardt over og peger af Rudi Føller ned på jorden, før han så ligesom griber ham om øret og prøver at trække ham op, mens han i øret også tramper ham over den ene fod. Så det føler selvfølgelig ikke tilfreds med. Så han ryger op, ikke? Og de står og råber en anden. Og gider dommerne ikke mere. Så han går simpelthen bare se mig, og så får de begge to direkte rødt. Og på vej ud... Ej, det er direkte rødt, de får. Ja, de får direkte rødt. Okay. Ja, det er ikke gul rød. Det er direkte rødt. Rudi Føller står sådan meget berømt, på et meget berømt billede, og sådan med hænderne i siden, og kigger sådan lidt op i luften, og sådan lidt, hvor er verden bare urimelig? Han står der, ikke? Og mens han står der og kigger ud i evigheden, så kommer Frank forbi. Og så spytter han ham den onde hylme en gang mere i krøllerne.
1: Han er en motherfucker i de der minutter. Det er så
3: sindssygt. Også, også fordi, altså hvis der var noget, du ligesom forbandt med Rudi Føller, så var det hans hår. Det var de der krøller. Altså, det var en del af hans image, og det var virkelig... Altså, jeg synes jo mere, at det er 80 end det er 90 med den frisyrer. Men det passer også meget og godt. Tyskeren, de var altid sådan lige lidt bagud med deres, med
2: deres frisyrer, ikke? Jo. Og de havde, de havde den der knallert... Med, med det lange hår i nakken og sådan nogle ting. Der
3: ja, er. lige præcis.
1: Lige Mollet. Præcis. Mollet, Mollet ja. Chris Waddle, han så også har nødt på det tidspunkt, ah, Så ah, lige der omkring ah, 1990, ah, ikke? Ah.
3: Og spøtklærten, den blev simpelthen hængende i krøllerne. Og man kan se den på tv billederne det, det, det er så ulækkert. Og det er så fornedrende for Rudi Føller. Og det er vanvittigt usportsligt. Og Rudi Føller er blevet vist ud, for ingenting har gjort. Øh, han skulle engang ikke engang haft en advarsel for det, der sker der. For mig at se at det er det en af de mest urimelige og groteske udvisninger i fodboldhistorien, og det synes Rudi følger også. Han fortalte om det i forfortue, hvor han siger, selvfølgelig var det ikke i orden, hvad Frank Reichhardt gjorde, men jeg skulle, have lov til, jeg skulle have haft lov til at spille videre. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor dommeren viste mod. Han ville nok større et eksempel med, aspekt, at så kampen kunne blive dæmpet lidt, og det virkede efter en ond indledning. Men der er jo også altid problemer mellem Tyskland og Holland.
2: Jeg vil også sige med det er meget interessant, nu siger vi det her med, at, at, at han er en motherfucker lige i de der minutter, siger du, Sebastian. Men jeg kan altså også godt huske, at det er ikke, det er ikke første og eneste gang, man har set Rikard på den der måde der. Fordi man kan godt lader sig lidt bedrage af de der brune søde øjne, som han har. Og, og den der rest af frisøren og sådan nogle ting. Han var en benhård, han var også, Han var bygget som ikke? Han var kæmpestor. Altså han kunne virkelig flytte nogle folk. Bestemt. Jeg kan huske ham fra CA der. Det var også, altså, hvis man løb ind i ham, det, det gjorde ondt. Men øh, hvorfor var det, der altid var problemer mellem Tyskland og Holland?
3: Ja, så skal vi et godt stykke tilbage siden. Vi skal helt tilbage til 2. verdenskrig. Det var den her frygtelige krig, som startede på grund af Adolf Hitler og kostede millioner af mennesker livet. Og den krig betød jo, at mange i årene efter havde det mere end svært med Tyskland og tyskere. Bare tænk på den danske ehemske i 1992, som jo blev endnu større af, at det gik ud over Tyskland, ikke? Deutschland, Deutschland, aller forveje. Alle pølse,
2: pølse og tyskere. alle. Ja, tysker og alle holdt med Danmark. Ja. Altså alle uden for Tyskland holdt med Danmark i den kamp, der er, ikke?
3: Øh, Vi kan også bare tænke på, ja, Lise lige så er lige gået bort. Vi kan tænke på Massador. Krisehandler Olof Larsen, og hun Kvik, det er en tysker. Og det var den der før krigen. Øh, så Danmark havde det svært med tysker, men i Holland var det endnu værre. Fordi Holland blev invaderet ligesom Danmark, og over 250.000 mennesker blev dræbt, blandt andet på grund af de her uhyggelige jødeforfølgelser, som tyskerne stod for. Bare tænk på Anne Franks dagbog, som hun skriver i Amsterdam. Så hollænder havde det meget svært med, med tyskere. Men øh, da krigen så var slut, og en ny verdensorden begyndte at falde på plads, så begyndte fodbolden nu også igen. Og det gjorde den med Tyskland som en modstander, som alle andre meget gerne ville slå, og specielt i Holland. Problemet for Hollands fodbold var, at man var bare ikke i nærheden af noget som helst. Man havde ikke noget fodboldhold, der var noget værd. Indtil Ajax' fantastiske mandskab dukker op i starten af 70'erne og smitter af på landsholdet. vm i 1974, VM der bliver spillet i Vesttyskland. er simpelthen den første betydende kamp mellem Holland og Vesttyskland efter krigen. Og vi kan jo alle sammen huske, hvordan det gik. Holland kommer foran i det første minut, ender med at tage 2-1 på to mål af Gerdt Møller.
1: Kun et. Kun ét mål af Gerdt Det er, Paul er det ikke Paul Breitner, der scorer på straffesparingen? Jeg kan godt. huske det. Ja, det Gert kan,
3: kan, kan sagtens være, at det er det, kan være, at det Man har bare fornemmelsen af, at Gerd Møller altid scorer.
1: Ja, men, øh, det, Jeg tror, du har ret i det, at det er Han scorede til 2-1. Han scorer sejrsmål. Det kan vi huske, hvor han vender rundt. Det er sådan
2: en rigtig Gerd møller mål. Ja, det er så.
3: Øhm, det var selvfølgelig dybt frustrerende for hollænderne at tabe den her kamp. Men spillet spillede så smukt, og så tabte man alligevel, og man tabte til den allerstørste fjende. Og i hollandsk fodboldhistorie der er det her nederlag kendt som alle nederlagsmoder. moder. Og så var der også alt det her med, at Bildt kørte en historie før finalen om Johan Krøffer, og champagne og nøgnepiger og søringpolen, så Johan Krøuf, han skulle tilbringe dagen før VM-finalen med at sidde og snakke med sin kone i telefon der skulle høre, hvad fanden det var for noget. Men altså fjendskabet mellem spillerne var faktisk ikke så voldsomt. Johan Krøjfer og hans Beckenbauer var sådan nærmest venner, og Johnny Rep og Paul Breitner ville egentlig gerne have byttet trøje ind på banen, men det måtte de ikke, men så byttede de jakke og slips ved den efterfølgende finale-reception. Men der var, der var nogle andre af de hollandske spillere Der havde det virkelig svært med tyskerne Blandt andet midtbanemanden, Wim van Hannegem som var, som var med til at tabe finalen Han er født i februar 1944 Og han mistede sin far og en storebror under krigen I, i, i Der falder en bombe Og siden en bror og en søster mere Og han siger om den her finale med, Altså jeg var ligeglad om vi kun vandt 1-0 Bare vi ydmede dem De myrdede min far, min søster og mine to brødre Jeg hader dem Og da kampen var slut, der forlod han finalen grædende der var ikke noget med at bytte trøjer der. Så det var sådan ligesom, for, altså det var sådan ligesom to, to fløje, der var på det her tidspunkt. Så kommer der nogle hårde kampe mellem Vesttyskland og Holland. De mødes i VM i 78, hvor de spiller 2-2 i mellemrunden, og de mødes ved EM i 1980, hvor Tyskland vinder 3-2. Og i den her kamp, der kommer Tony Schumacher, den berømte, berøgtede vesttyske målmand, op og slås med midtbanemanden Huub Stevens og René van der Kerkhoff. Han langer imellem mandbarns suster helt lige, lige øjet, lyder det på referaterne. Så der er virkelig, at der er noget ondt stemning mellem de her to landshold. Og så kommer vi til EM i 88. Endnu en slutrunde, der bliver holdt i Vesttyskland. Semifinalen skal spilles. Holland mod Vesttyskland, det er Hamburg. Hamburg ligger tæt på Holland. Holland kan kun få 8.000 billetter, det er de fuldstændig ligeglade med. Alle hollændere kører over grænsen i små biler for at komme til Hamburg for at være med til den her fantastiske kamp. Og hvis man kigger på billederne fra stadionet, jamen så er det half and half. Der er en tysk spiller, der efter kampen siger, at ja, det kunne have været dig, hvis vi havde spillet den her kamp i, i Tyskland. <laughs> så, så mange hollænder var der. Og hollænderne er gode. De dominerer fuldstændig i første halvlej. De får ikke scoret. Efter pausen, der lægger tyskernes øh, taktikken om at begynder at sparke hollænderne ned. Det, det er ligesom den eneste måde, de kan komme ind i den her kamp på. Og hvad sker der så? Jørgen Klinsmann filmer sig til et straffespark efter pausen på Frank Reichhardt, Selvfølgelig. Og holdenderen går helt amok, når man ser på klippet. Så er der simpelthen holdender, der sparker bolden i røven på dommeren, da han løber ned mod... For I han godt sige, at han at skal dømme så han løber ned mod pletten for at pege på den. Ikke? Så han sparker simpelthen bare i røven på ham, uden at han det, så der sker ikke noget ved det. Nå, Lothar Matteo scorer på det. Kort efter får han Basen et lige så billigt straffe op i den anden ende, og det scorer Ronald Kogemann sig på. To minutter igen.
1: Ikke Erwin Kogemann. Nej, Ronald Kogemann.
3: To minutter igen, så bliver der spillet en lang bold ind i feltet til Van Basten, som lister et flatskud i nettet til 2-1. Og så er der en enorm forløsning i Holland. Ikke nok med, at de har nået EM-finalen. De har gjort det ved at slå Vesttyskland. Ronald Koeman lader, som om han tørser sig i røven med Olof Thons trøje, som han har byttet sig til inde på banen. Og hjemme i Holland går alt fuldstændig amok. Det er en tirsdag aften. Folk vælter ud på gaderne. Men taler om, at 60% af befolkningen har været ude og fejre den her sejr. Den største fest siden befrielsen er den blevet kaldt. En gammel modstandsmand blev interviewet til en tv-station, og han siger, det føles som om, vi endelig har vundet krigen. Og i Amsterdam, der kastede man cyklerne op i luften og råbte, hurra, vi har fået vores cykler tilbage. Og det var sådan en eller anden ting fra krigen, hvor tyskerne, de konfiskerede alle de hollandske cykler. Så det blev sådan en ting. Og efter kampen, der siger, rådte også. Vi har gjort de ældre generationer glade. Jeg så deres følelser, jeg så deres tårer. Så det er virkelig, virkelig en stor sejr. Og de vinder så også EM ved at slå 2-0 i finalen. Deres første finale sejr efter skuffelserne ved VM i 74 og 78. Og så blev der snakket om, at nu havde man ligesom fået forløst det. Nu havde man fået, og kalde det hævn for krigen, det er jo alt for lidt, fordi det er jo to fuldstændig forskellige ting. Men der var et eller andet i folkesjælen, der ligesom faldt på plads over, nu har vi slået dem men alligevel ikke helt. For de to hold, de trækker hinanden i VM-kvalifikationen til 1990. De spiller 0-0 i Tyskland, og der har tyskerne bestemt sig for, at de vil simpelthen ikke bytte trøjer med holdene. Og da de så skal spille i Rotterdam, der slutter kampen 1-1, men der er et meget berømt, på til, et meget berømt banner på tilskuerpladserne, hvor der står Matheus og så et lighedstegn, og så står der Hitler. Så, altså, ja, det var stadigvæk voldsomt. Og der var altså lige en sidste tvækamp tilbage ved det her VM, hvor Øh, de skulle mødes i den her 8. og hvor tilskuerne skiftes til at bue hinandens nationalsange ned, og hvor det så ender med, at Reikardt roligt følger to gange i håret. Og altså et eller andet sted er det mærkeligt, at det sker, synes jeg. Øh, fordi man kan sige, at den her hollandske-tyske tvikkamp, den var sådan ligesom flyttet til Serie A i de i her år, fordi du havde Inter mod Milan, to af de største hold i den bedste fodboldrække i verden i de år. To klubber,
1: som næppe kommer til at fusionere, selvom vi ja, de ligger samme by. Det vil overraske
3: ikke. Altså, du, vi havde, der var jo Klinsmann og Brehme og Mateus i Inter, og så var der Gullit der fandt Basten i Milan. Rudi Følger, han spillede i Roma. Han har ikke nogen aktie i alt det der. Han scorer blandt andet mod Brøndby i den her europakop semifinal året efter. Men alligevel så bliver Reikardt så rasende på ham, at han gjorde noget, som jeg synes var meget ukarakteristisk for ham. For selvom han var en hård forsvarer og en hård defensiv midtbanespiller, så var han også og er kendt som en meget rolig og tilbagelænet person. Men han så simpelthen rødt, da han så gul og fik karantæne, og det blev endnu værre, da han blev vist ud. Den her spytklat kom på det første cover af Simon Kubers glemrende bog Football Against the Enemy. Det fortrød Simon Kubers siden, han syntes, det var for voldsomt at bruge det billede, så det er kun på første og det billede det er der. Det er jo en fremragende bog. Men det første kapitel i bogen handler om Holland Tyskland. Og han interviewer Frank Reichhardt om situationen og hvad det var, der sket den dag på San Siro i Milano oven i købet, Frank Reichhards hjemmebane. Øh, der havde været nogle rygter fremme om, at Rudi Føller skulle have sagt noget grimt til Reichhardt efter frisparket. Men det mener Reichhardt fuldstændig i jorden. Og han siger, jeg var gal på den. Jeg var ikke blevet provokeret, og jeg har altid haft den største respekt for Rudi Føller. Men jeg blev helt vanvittig, da jeg blev vist ud. Jeg sagde undskyld efter kampen, og heldigvis tog han imod det. Der er ikke noget ondt mellem os i dag. Og vi lavede en dag en sjov reklame sammen nogle år senere. Og den reklame er jo den her berømte tyske smørreklame, hvor, hvor følgere Frank Reichardt sidder ved sådan et hvidt bord ude i et eller andet landskab. De er blevet et eller andet kurhotel, forestiller man sig. Og så sidder de der i deres hvide badekubber og spiser morgenmad sammen ved et bord udenfor. Og det er det her med, at i Danmark, der siger vi, at det kører i olie. I Tyskland, der siger man, at det kører i smør. Det er jo ligesom det, det skulle handle om, at nu var de blevet venner igen.
1: Og det ligner et helt fremragende morgenbog. Jeg bliver så sulten, med, at jeg ikke reklame. Det jeg synes, det ser en... fuldstændig mærkeligt ud. Jamen, det ser mærkeligt ud, ja. men også meget, meget hyggeligt og ja. meget idyllisk.
3: <laughs> de donerer begge to deres honorar for reklamen til, til velgørende forhold i, i øvrigt. Inden da sad de også mødtes i Serie A, øh, hvor Milan skulle spille mod Roma, og Reichhardt havde igen undskyld over, for, hvor de følger. Og den her gang, der havde han også fortalt ham om, at han havde været under et, et følelsesmæssigt pres. Han havde ikke af sig selv under det VM, fordi han var lige blevet skilt fra sin kone. Så på den måde var der jo ikke noget krigsrelateret i de her to spøtklæder, men alligevel var det jo en del af bagtæppet, kan man sige. Og Rijkaard havde også været med i semifinalen i 88 og oplevede hele den her forløsning, eufori, der havde været omkring det. Men det var så også den sidste episode, der var på landsholdsplan mellem Holland og Tyskland. Der var noget ved EM i 92, hvor de også mødtes i gruppespillet, og hvor tilskuere eller hvor, hvor folk hjemme i Holland går amok, og der er, nogle, sådan, nogle, der er sådan nogle grænsestridigheder, og nogle hollænder styrter ind i en tysk by og smadrer et diskotek og løber tilbage over grænsen igen og sådan noget, så det der, sådan, man kan sige sådan, for de unge generationer, der var det måske lidt stadigvæk, men på fodboldbanen, der var det slut. Nu var det bare to store landshold, der spiller mod hinanden, og så er det vel efterhånden blevet i hele Europa, ikke? Når tyskerne er modstanderen, øh måske med en lille undtagelse i de folk der sidder og redigerer sportssiderne på de engelske tabloidaviser der Sunday the Mirror de kan stadigvæk godt få gang i lidt krigsretorik når England spiller mod
2: Tyskland. Og du ved godt hvad de altid skriver når de trækker når England de trækker Tyskland i jylland. Don't mention the word. John Cleese.
1: Øh, det er rigtigt nok i dag er der jo slet ikke den der samme had mod Tyskland. Og øh, apropos Holland så Lothar Matteo, som du har du har nævnt han, øh, han slutter jo eller han han spiller sin landskamp nummer 150 mod Holland og får tulipaner af de, hollandske, uh, af de hollandske spillere i 2000, mener jeg, at det er. Og det er vanskeligt at se at en hollandsk spiller give tulipaner til en uh, tysk spiller bare 10 år for inden. Altså, det, det, det de gav ikke en anden blomster inden 190. Men jeg tænker stadigvæk, hvem er hollandsk ærkefjenden på fodbold- landsholdsbanen? Måske ved at skabe det er, ved, der, hvem er altså deres tyskland
3: Ja, umiddelbart, så skulle man måske også tænke Belgien, og ja. de har også virkelig spillet nogle drabelige opgave mod hinanden, men det,
1: det tager man en anden gang. Ja, jeg, ja. Tror, jeg
2: tror efterhånden, at tror man tænker Argentina.
1: Holland Argentina? Ja, den var grim her til VM. Rigtigt, ja, det er rigtigt. Der har selvfølgelig også været og, noget. Og der har
2: været noget før også, ikke? Altså... Og, og
1: der er en VM-finale i 78 og sådan noget. Ja, men jeg tænker bare det. stadigvæk, Tyskland er mås- måske ikke hovedfjenden, men en, sådan en, en, en arvefjende til mange af de her landshold. Ikke?
3: Men, det er jo, men det er jo mere fordi, de er gode. Vil, det er nogen, man
1: gerne vil slå. Ja, også, fordi... og fordi de har en, en historie, ikke, ikke politisk nødvendigvis, men også sådan fodboldmæssigt. Ikke? Ja, altså, fordi jeg tænker da også, Italien har da også et forhold til Tyskland, efter at have mødt dem i mange store øh, kampe, både ved EM og ved VM. Ikke? England har det helt sikkert, Holland har 6, det helt 66 sikkert.
3: 66 og, 90, og... Ja. 96 og ja, der er mange.
1: Ja. Og
2: så er det jo en ekstra sjov historie i forhold til de her fortællinger, som vi sidder og snakker om, når vi har 90'erne her. Og det er de der, det er der inderhold der med de tre tyskere. Og så Milan-hold med de tre hollænder, øh, som var som to af de aller, aller største klubhold i 90'erne i den bedste række i verden. Men, men ingen af dem var i Italien, eller, eller undskyld, i, i Tyskland eller Holland. Det var i Italien.
1: Meget fascinerende. Skal jeg tage den sidste? Øh, der er ikke, i min historie, er der hverken øh, lokal rivalisering eller øh, krigsrivalisering. Der er bare to ret så skøre fodboldspillere. Det er øh, fjendskabet mellem Edmundo og Romário, som var to yderst talentfulde angriber, to spillere, der holdt af en god bytur, øh, og så to kæmpestore egoer. Og øh, de her to spillere, de gik egentlig meget godt i starten mellem de to. Vi kender jo, altså vi kender jo de her spillere, ikke? Øh, øh, Romario, husker vi fra Barcelona, fra PSV og fra VM1994, hvor han gør Thys- äh, Brasilien, ikke Tyskland, til, han gør Brasilien til, til verdensmester. Og Etmundo var den her yderst talentfulde angriber, som så også bare var ret så galt, ret så skør. Du, Carsten, du kan måske huske ham fra, fra Fiorentina, hvor han var i, uh, i 98-99, og er på et hold som uh, ligger til et mesterskab, hvor han er god en del af vejen, og så lige pludselig holder han op med at være god og holde op med rigtig og, og yde en indsats og tager måske lidt for meget til karneval og sådan noget, og så krakkelerer det her Fiorentina uh, hold uh, Men en meget talentfuld spiller, som kunne have fået endnu mere ud af det, hvis han ikke altså, ja, gik så meget i byen og du gør uvenner med alt og alle. Et og Romario. Øh, at der er der fem års aldersforskel? Romario, han er ældst, og de vokser begge to op i øh, Vasco da Gamas ungdomsafdeling. Dog, eftersom der er fem års aldersforskel, så er det ikke sådan, de spiller sammen. Men til at starte med er der faktisk øh, et, øh, et venskab, og måske mere sådan et, et mentorforhold mellem de her to spillere. Romario, han, han støtter Edmundo og lærer fra sig, og. Øh, og, 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 og giver ham en, en masse tip Også lidt økonomisk hjælp til tider og sådan noget Og i midten af 90'erne Da Romario han vender hjem fra øh, europæisk fodbold Så kommer de til at spille sammen i Flamengo Og der er store forventninger til det her hold Udover de her to Så spiller de sammen i, med, i, op i angrebet med Savio Jeg ved ikke om I kan huske kampen, Der kommer til Real Madrid og er en periode Kæmpe store forventninger til det her angreb i, i Flamengo primært på grund af de her to spillere, Edmundo og Romario, som også laver en rapsang, en rapsang, der hedder Rap Das Bad Boys. Og jeg har hørt den i går, 5 minutter lang. Den er alt, alt, al for lang. Den er virkelig, virkelig ikke god. Jeg kan ikke anbefale nogen at gå ind og høre den. Men den er 5 minutter for lang. Den er 5 minutter for lang. Det har, har blandt andet en sætning, hvor Romario, ikke på dansk, men portugisisk, øh, Romario synger, eller rapper, Jeg spiller fodbold, fordi jeg kan lide det. Jeg spiller fodbold på grund af kærlighed. Min ven Edmundo, jeg vil være din lærer. Så siger jeg, svarer Edmundo, Romario, min ven, jeg er et dyr Edmundo. Jeg kan lære med dig. Du er min perfekte lærer. Vi husker jo, at Edmundo er kaldt dyret og animal. <hømmen> uh, som sagt, lad være at gå og høre den. Jeg har gjort det, for jeg så jeg ikke behøver at gøre det. det
3: ikke sådan en særlig hiphop-agtig bad boy.
1: Nej, vel og begynde at snakke om <laughs> øh, altså sådan skoleforhold, og ja. være gode venner og kærlighed og sådan noget. Men, men den hedder altså Raptas Bad Boys. Mm-hmm. Det her øh, det bliver et kæmpe fjab, flop, øh, da de spiller i flamengo. Det, det bliver ikke nogen succes. Det, det, går, det går slet ikke. De kan ikke sp- sådan rigtig spille sammen. Der er skader undervejs og sådan noget. Og modstanderen fans, mm-hmm. de døber det. Det simpelthen det værste angreb i verden. Men det er ikke der, det går galt. De, de flytter rundt. De bliver ikke ved med at være i Flamenco, begge to. De flytter videre rundt. Men det er først nogle år senere, eller senere, at fjendskabet kommer. Og det starter på en højst mærkværdig vis, hvor øh, Romario har en strandbar i Brasilien. Og inde på toilettet af den her strandbar er der så en tegning, sådan en karikaturtegning af Edmundo. Hvorfor der er det? Det melder historien ikke noget om. Det, den historien melder noget om, det er et mundo, han bliver... Resten over den her tegning og det er da også en mærkværdig ting at man skal sin tidligere altså sin, sin, sin partner, tidligere partner øh, på, på, på op i angrebet skal man lige have en, en sådan karikaturtegning ude på toilettet på sin bar men også rigtig fedt at Romario han har en strandbar selvfølgelig de finder så sammen igen i Vasco da Gama deres begge tos barndomsklub i øh, 2000 det er lige op til øh, VM for klubhold i Brasilien i, øh, I januar 2000 Kan I huske den turnering Hvor Manchester United er med på meget kontroversielt vis eh, VM for, for klubhold Og øh, udadtil er alt godt Edmundo siger Det er nemt at spille sammen med Romario Romario siger Han er ikke kommet for at tage nogen plads Og det her VM for klubhold det, øh, De slår blandt andet Manchester United 3-1 Romario han scorer to mål Et måned Hvor han laver et fuldstændig vanvittigt mål Hvor han vipper den en Manchester United-spiller Og så lige lægger den øh, øh, i, i mål Så de vinder 3-1 den her kamp Og de scorer alle målene de taber, så ender så med at tabe finalen til landsmændene fra Corinthians, og et munde der afgør en Men det har stadigvæk været en turnering, hvor man kunne se, hvor godt de kan spille sammen, eller hvor godt de kan spille de her to spillere. Sandheden er bare, at der er den her karikaturhistorie, og der er sådan indbyrdes fjendskab, det, det er bare ikke fjernet overhovedet. Der er rigtig, rigtig dårlig stemning mellem de her to. Der er så dårlig stemning, at Vasco da Gamas præst, en, en gut der hed, altså Padre Lino han, øh, han maler uden held, og kommer til at se rigtig, rigtig dumt i det. Igen... Fantastisk, Ligesom det er frit, at øh, Romario, han har en strandbar, så er det rigtig fedt, at hvad skulle der gav mig, har præst. Og snart så bliver det så offentligt, det her, øh, det her fjendskab. Fordi Edmondo, han bliver frataget anførbindet. Og, I kan allerede gætte, hvem der får det i stedet for, Romario. Edmondo, han bliver så rasende over det her. Det sker, at han udbliver for den næste kamp, eller rettere sagt, han er til kampen, tager hjem og lader være at spille den. Og øh, så laver han den her yderst mærkværdig sammenligning om, hvordan det føles. Det føltes, som om jeg var en vigtig journalist, der blev hjemme fra arbejde i tre dage med sygdom, og vendte tilbage til arbejdet som picolo. Det er sådan, det føles for, for et Edmundu, at få fjernet sit, sit, sit anførbind. Nogle uger senere, så spiller de en kamp. Hvad skulle der gange med at et straffespark? Det er et Edmundu, der får det her straffespark. Skynder sig at rejse sig op. Han vil have fat i bolden, fordi det er ham lidt begået mod Han mener, han skal sparke. Det, øh, sparke, det mener Romar jo ikke Han insisterer på, at det er ham selv At han anfører, at han skal sparke Og han brænder i øvrigt Han sparker på, han sparker på sammenføjningen Og ud fra tilskuerpladserne Hvor det også deler Hvad der da Gamas fanskare det her Så bliver der råbt Edmondo, Edmondo, Edmondo Og øh, Så sker der det At Edmondo, han bliver spurgt om det her med det brændte straffespark Og svarer Kongen besluttede, at hans prins Skulle sparke og der refererer han til Vasco da Gamas præsident, og så Romario som, som prinsen. Romario, han scorer så i næste kamp, svarer, nu alle glade, kongen, prinsen og den kongelige Hoffnar. Det er meget godt citat. Ja, det er faktisk et rigtig godt citat. Det er citat. Jamen,
3: jeg, jeg må sige, det bedre end deres rap.
1: Ja, yes, meget mm. bedre. Jeg, jeg må sige, i min bog, øh, det er Romario, der vinder den her, den her ordkamp, fordi... Det er hele tiden ham, der ligesom leverer comeback'et. Edmundo siger et eller andet, og så Romario, han har et comeback, som ligesom, øh, som ligesom slår øh, Edmundo i den her. Hvis det havde været en rap battle, ville jeg gerne have set det, men og så alligevel overhovedet ikke. Der sker det øh, relativt kort efter, øh, øh, at de har spillet efter, i løbet af nogle måneder. Så øh, Edmundo han rejser til Santos. Og så siger Romario i den anledning, de siger, at hans drøm er at spille ved siden af mig på landsholdet. Min drøm er aldrig at spille sammen med ham igen. Den drøm den går ikke i opfyldelse, fordi øh, de spiller nemlig sammen i Fluminense igen i 2004, øh, hvor et siger, at vi er ældre nu, og vi vil, nok, vi vil ikke lade egoisme ødelægge holdet. Og så, det går bare ikke sådan, det, det går okay, men ikke sådan rigtig godt. Og så er de sammen igen i en kort periode i øh, Vasco da Gama igen i, øh, i 2008. Romai er jo der på det her tidspunkt kun i en rolle uden for banen. Uh, Edmondo, han siger, han er meget stolt over, at det er Romario, der har fået ham til klubben, uh, men de rykker ned. Så en, en, en trist afslutning på de her, de, her, de, her, de her to spillere, som er mærkværdige markerskab. Og så slutter det alligevel ikke helt der, fordi uh, en, Romario, han stopper der lige, han er år 40 på det her tidspunkt, og stopper den aktive karriere uh, på, på det her tidspunkt i de her år. Men det lever stadigvæk videre den her det her fjendskab, eller i hvert fald historien om fjendskabet. Fordi en mundt, han sagde i en podcast i 2021, Jeg var på god fod med ham, men Romario er meget forfængelig og egocentreret. På et tidspunkt var han venlig mod mig, men vi blev konkurrenter. Vi konkurrerede om alt. Kvinder, mål, titler, pladsen på landsholdet. Vi begyndte at have konflikter. Hvis jeg tager til stranden, og han ikke taler til mig, taler jeg heller ikke til ham. Igen, meget brasiliansk måde at tale på. Jeg ved ikke, hvor det er stranden hele tiden er med. Og så fortsætter citatet videre om, Alt handler om ham, og det fungerer ikke for mig. Jeg kan ikke lide at tage det dårligt om fyren. Han generer mig ikke, og jeg generer ikke ham, siger jeg et måned efter, han så har svinet han til. I samme citat, ikke? Romario tager selvfølgelig til genmæld. Jeg er 55 år gammel. For mig er det over. Det var i fortiden. I må lige undskylde, fordi det her er oversat på portugisisk, så det bliver nogle sjove citater, men det bliver næsten kun sjovere af det her. Det var i fortiden, og der kommer et tidspunkt, hvor man skal se fremad og glemme, hvad der er sket. Desværre fortsætter han med sin fjollede salusi. Det er bullshit. Det er en ting. <laughs> Så begge de her ældrene øh, mænd som er altså over 50 år gamle, de siger det forbi, hvor efter de alligevel bare sviner hinanden til. Jeg vil kalde dem for rigtige fjender. Vi skal til podcastens faste koncept Europacup roulette. Og da vi indledte den her serie i foråret 2022, så var det sådan omtrent 50 år for den første finale i uefa koppen Helt tilbage i 1971-72-sæsonen. Så det vi gjorde, det var, at vi tog samtlige sæsoner fra 1971-72. Dem lagde vi i en lille skål. Den lille skål lavede vi så i en kopi af Champions League-pokalen. Og som afslutning på hvert afsnit, så trækker vi en ny sæson, som vi skal tale om i næste episode.
3: Jeg synes lige, at vi skal nævne, at vi i starten havde alle de her små løjder liggende i en OB-mesterskab, skal Det er faktisk Som var meget 90'eragtigt, men så kom Thomas Distrofædder og overtrumfede Metax-hatten.
1: Metax-hatten, ja, det er rigtigt. Den kunne, godt vende, den kunne godt få et comeback. Vi kunne godt shofle lidt mellem de to på et tidspunkt. Ja,
3: men altså, det betyder så, at jeg skal huske den, fordi den, den ligger hjemme med mig, og den får ikke lov til at ligge her hos Mediano, fordi så er det nogen, der brætter den af og stjæler den.
1: Ah, <laughs> <laughs> ja, det er et dyrbart halvfremt, noget ud ja. ja, det må man sige, der. I sidste episode, der vi sæsonen 2007-2008, og vi er så hver i gået på jagt efter en god fortælling fra den sæson. Vi, kan, vi, kan, vi kommer faktisk, altså, det er meget sinende for det koncept. Vi kommer ikke til at tale om vinderne. Sændt Sankt Petersborg vinder UEFA kommet i den her sæson. Manchester United vinder Champions League. Vi starter noget længere tilbage. Ja. Pønt, vil du ikke lægge ud? Jo. Så vi tager nogenlunde kronologisk. Ja.
3: Jeg har tænkt mig at zoome en del ind i dag. Vi skal zoome ind på datoen den 14. august 2007. Vi skal til Lissabon. Vi skal helt præcis til Estadio da Luz. Og vi skal frem til klokken ca. 20.40 lokaltid. 21.40 dansk tid. Vi skal endda helt ned til en specifik aflevering, der blev slået på tværs, sådan midt inde på FC Københavns banehandlæg og kommer til at definere Rasmus Wyrstes ophold i FC København. Men vi zoomer lige ud først. Øh, hurtigt. Ståle Solbakken kommer til FCK i januar 2006. Hans mål er at skabe succes i Europa. Hans bakke har ligesom, og Roy Hodgson har vist vejen til mesterskaberne. Nu er det Europa, der gælder. Han vinder mesterskabet i sin første halvsæson i 2006, kvalificerer i til Champions League via denne mirakuløse tornalsejr i Amsterdam, hvor man imponerer med sejre over Manchester United og Celtic i gruppespillet, øh, i kampen med vinder i parken, og så starter man i øvrigt med at spille mod Benfica, hvor man spiller 0-0. Til gengæld så tabte man alt på udebanen, blandt andet tabt man 3-1 til Benfica i Lissabon. Men det var stadig en stor succes, og det blev fuldt op med endnu et mesterskab i 2007, og så betød det ikke helt så meget at man tabte på pokalfinalen med 2-1 til OB efter en kamp, hvor... Keeperen Jesper Christiansen måske ikke havde sin allerheldigste dag. Og så sker der noget i sommeren 2007. Holdets anfører og suveræne midtbanemotor, Tobias Linderold, han får nemlig et tilbud af Galatasaray, som han ikke kan sige nej til. Så han blev solgt, og så havde FCK pludselig et stort hul på midtbanen.
1: Og bliver modtaget sådan på meget usvensk manér af Galatasarays fans nede i, nede i Istanbul. Er nogle ikoniske billeder af den her, den her meget sådan seriøse svenske mand, sådan meget nordiske mand, som ikke var vant til Ej. den der passion, fordi han lader sig så rejse for <laughs> det,
3: det, Tobias Linderud var mest utryksfuld på fodboldbanen. Mm. Øh, men, de har en plan. FC København. For op i OB. Der løber der en 23-årig skibolit rundt. Og han har gjort det rigtig godt. Han debuterer som 18-årig for OB og bliver fastmand med det samme, og bliver bedre og bedre og bedre. Og i 6-7 sæsonen, hvor FCK er blevet mester, der har OB fået bronze, og Rasmus Hjørs, han har spillet 31 kampe på midtbanen, og scoret 6 mål. Så og han var blevet så god, at han var kommet på, på A-landsholdet. Han havde været rigtig god på U21-landsholdet. Nu har han taget skridtet op, og har spillet syv kampe på A-landsholdet.
1: Jeg mener, han debuterer som anfører I en mærkværdig hændelse, hvor han bliver skiftet ind i stedet for... På A-landsholdet? Landsh- ja, A-landsholdet. Ja, ja A-landsholdet. han bliver og øh, for anføren, som som har været. Hvem har det været på det her tidspunkt? Det kan jeg ikke huske. Øh, bliver skiftet ud i øh, øh, Rasmus Wurz for at anføre løber ind for at give det til Thomas som Thomas Graversen siger, at det tager du bare. Okay. Og så løber Rasmus Fjørs som anfører på det danske eller i sin debut. Oh,
3: Fedsgrønne. Fed uh, okay, men et stort navn, i Superligaen er det her, altså, som FCK de, 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 de plukker op i Aalborg. Også fordi dengang, så gik snakken vis på, hvad for en udlands han skulle til. Men tænk, han er i den grad klar til at komme til udlandet. Uh, og han havde også mulighederne. Uh, jeg ringede op og snakkede med, med OB's nuværende transitionstræner om, hvad det var, der egentlig den dengang i i sommeren 2007 og lidt frem. Og han fortalte, at, at han ikke havde tænkt sig, at han skulle til en anden dansk klub. Han var klar til at skulle til udlandet, og Racing Santander i Spanien var også interesseret i ham. Hans kontrakt den udløb ved, nytår, ved årsskiftet der i 2007, så han har kun et halvt år tilbage i sin kontrakt, så det betyder, at andre klubber godt måtte kontakte ham. Og det gjorde de. FCK kom på banen og Ståle kontaktede ham og ringede meget hen over sommeren. Han ville rigtig gerne have Rasmus Vyrts over. Og det gjorde ligesom forskellen for Vyrts, at fordi Spanierne, de, du ved, de var interesserede, men så skulle de kontakte, kontakte sig agent dagen efter, og så gik det tre dage, og alt det der ikke også. Og Ståle var der jo hele tiden var klar, forklaring. Så, så han valgte at tage en mellemstation i FC København, kan man kalde det, og siger også, at han havde meget ro i maven omkring det her skifter. De ville gerne have mig, også selvom det jo nok blev lidt svært at gøre det lige så godt, som det foregår, hold. holdt der jo var kommet i tæmestikker, at vundermesterskab og alt det her. FCK vil også Wurz, og det bliver understreget at han fik en femårig kontrakt, som også ligesom gav ham tid til at etablere sig som den nye linderud ved siden af Hjalte nørger på midtbanen. Og oppe i Aalborg, der snakkede Lønge Jacobs om en aldeles fornuftig salgspris. Det, jeg tror, at OB fik omkring 6 millioner kroner for en spiller, der havde kontraktet løbet halvt år efter. Så Rasmus Wurz bliver solgt til FT København og tager direkte på i Østrig og spiller første træningskamp mod Schalke 04, og så var man ligesom i gang. Han synes det var mega fedt. Han synes det var fedt, den der hype, det var med FCK. Den største klub i Danmark. Den klub med de fleste midler. Masser af virak, store spillere, en stor træner. Masser af opmærksomhed og masser af forventninger. Og det, det synes han virkelig var fedt. Men som han så også fandt ud af, så var det en forventning, som man også kunne få retur lige i nakken, hvis det gik, som folk havde håbet på. Hans første kamp for FC København i Superliga-regi, der taber man 1-0 op i farven. Og selvfølgelig så er hans kamp nummer to også en udvalgskamp, kamp, og det er selvfølgelig op i Aalborg. Og som man siger, kampen i farm, den taber vi, men jeg spillede faktisk en god kamp deroppe. Jeg kan ikke rigtig huske den der kamp oppe i Aalborg. <løbrede> For det har, bare været, det har sikkert været så voldsomt. Det, er bare sådan, det kan jeg ikke forholde mig til, det. jeg skal bare på spille og se ud igen. Ikke? Og så vinder de så den næste kamp, og jeg tror, det er mod Viborg. Og så er de jo så i gang med at skulle se, om de kan spille sig i igen. Og der får de en ond lodtrækning. De trækker øh, israelske bejtar i Jerusalem. Og det er jo virkelig en, 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 en hardcore klub med nogle tilhængere, der brøler og, og, og virkelig også det var et godt hold på det tidspunkt. Der var mange penge i klubben, og man havde købt dyre spillere og Så videre så det var det var en svær hjemmekamp. Den vinder de 1-0, og der er Rasmus Hürth ikke med. Han har fået en lille lyskeskade, så han må nøjes med at sidde på bænken. Men han er med i returkampen. Øh, Bejtajer vinder 1-0 efter de 90 minutter og den går i øh, forlænget spilletid. Og så ud, øh, udligner Markus Albeck til 1-1 i 97, og så... Går FCK og videre, at Rasmus Jørgensen spiller 110 minutter på udbanen mod Bejtaj i Jerusalem. Så han var der, og han var klar, og han, og han kunne det. Så dermed er FCK København kun en runde tilbage fra at komme tilbage i Champions League igen. Det ville jo været helt vildt, men igen er de uheldige med lodtrækningen. De, de er jo ikke så højt op i de som de er kommet sidenhen, og de trækker Benfica, som de havde tabt 3-1 til på udbanen og spiller 0-0 mod hjemme i parken. Storl Tholbank var faktisk optimist. Han udtalte, at Benfica ikke er bedre end Bejtar, bortset fra nogle af deres angriber. Og der var også uro i Benfica. Der var en gut, der Manuel Fernandes, der ville væk og ikke mødt op til træninger. Og så havde man fået en ung brasilianer ind i centerforsvaret. En gut, der havde spillet U20 VM og gjort det så godt, at han faktisk spillede fra start, selvom han kun var 20 år. Så Marcus i på Jesper Grønke, de skulle op mod en gut med stor koldehårlighed, David Luiz. Og så var der altså også store forventninger til Rasmus Hyres i forhold til den her afgørende kamp. Jeg kan huske, at CV var, var meget begejstret for ham, og, og hvad han ligesom så af perspektiver i det her indkøb. Jeg var nede af dækket kampen i Lissabon for Tipsbladet, og når man var sted på, t- på de ture der, så var der altid god tid til at snakke sådan om løst og fast med forskellige FCK-folk. Så, så det gjorde vi selvfølgelig. Startopstillingen Carsten, til, <laughs> til, øh, til, til kampen her. FCK stiller op som følger. Jesper Christiansen på mål. William Kvist, Højrebak, Gravgaard og Hangeland i Centerforsvaret af Niklas Jensen ude på Vensterbakken. Midtbanen af Michael Silberbauer, Wyrts, Hjalte Nørregård og Atibe Hutchinson, Grønkær af Hængende Angriber og så Albeke på toppen. Så det er jo sådan en ret klassisk FCK-hold fra den tid. Efter 25 minutter, der sker der noget. Øhm, Aslus Wyrts får bolden og vil aflevere den på tværs til Niklas Jensen, der ligesom kommer ryggen frem øh, på Vensterbakken der. Men han har ikke set, at der er en Benfica-spiller, der er godt klar over, hvad han har tænkt sig at gøre. Så han slår bolden, og så bliver den stoppet på vejen. Og så bliver den spillet videre til Rudy Costa, som tager et par træk og sparker den ind med en hammer af skud fra plus 25 meter. Super, super godt spark. Og Jesper Christiansen er der. Han er dernede. Han har hansken på, men han kan ikke stoppe den. Så den hopper i mål alligevel, ikke? på ingen måde en skandaløs eller katastrofal fejleaflevering. En, en aflevering, som du ser fem af hver kamp. Den er den kostet så bare et mål, takket være Rudi Kostas genialitet. Og at, 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 at Jesper Christiansen ikke lige fik blokeret den, som man måske havde mulighed for. 10 minutter senere udligner at Tipe Hutchinson med et listigt skud i feltet efter en cutback fra Niklas Jensen. To minutter senere bliver Freddy Adu skiftet ind for Benfica, noterede jeg mig til min overraskelse. Så der var han på det tidspunkt. Og det går godt for FCK faktisk. De er ved at holde det her et-et resultat Indtil det mangler 5 minutter, så får Rue Kost chancen igen med endnu et drøgn. Og denne gang sætter han den højde i nettet, uden chance for Jesper Christiansen. 2-1. Udmærket resultat. Der er dog et problem. Jesper Grønke har fået gul kort, så han har karantæne til returkampen. Selvom han måske skulle have trukket et rødt kort fra en Benfica-spiller, fordi han fik nemlig stang af albu i ansigtet undervejs. Øhm, hvis man kigger på karaktererne, som Extrabladets dygtige Peter Slot gav dem, så øh, noterer man sig, at øh, Dårligste Karakter fik Jesper Christiansen 7, og så var der en flok, der fik 8. Det var blandt andet Quist, Silberbauer, Atiba, Albæk og Rasmus Hyrtz. Og Peter noterer, at den lille løbemaskine havde en meget uheldig fod med i Bentificas køringsmål, men lukkede kampen igennem mange huller på midtbanen. Og så er der et lille en med Rasmus Hyrtz i avisen også, hvor han siger, at han blev lidt ramt efter den fejlovergang, men han kom op igen sammen med holdet. Men det passede bare ikke helt for den der fejlovlægning, den satte sig bare i midtbanemanden, og den satte sig tungt. Og det er jo sjovt, fordi hvis man sådan kigger på det forløb, der er for Rasmus Hyrs efter det her nederlag i Benfica, man var optimistisk omkring returkampen, men Morten Nordstrand kunne ikke afløse Jesper Grønkjær. Morten Nordstrand og var begge to kommer til der om sommeren. FCK kommer hurtigt bagud og taber 1-0 til Benfica. Og det kan jo ske, at der er 39.000 tilskud i pakken, der er gang i den, det lykkes ikke. Men de kommer med i UEFA-Kommens gruppespil i stedet for, fordi de spiller et par vanvittige kvalifikationskampe mod franske langs, som bliver trænet af Jean-Pierre Papang i øvrigt. 1-1 ude, og så vinder de to 1 hjemme efter forlænge spilletid. Det her med, at Sanka kommer ind med 10 minutter igen, og han er 17 år og alle de her vanvittige ting. Og Rasmus Fyrstein er med i det hele. Det går fantastisk i Superligaen. De spiller 11 kampe i 30-under tab. Han er med. Han spiller fuldtid, at de vinder ude 1-0 over Brøndby og, og så videre. Alt er godt. Jamen, det er det bare ikke op i Rasmus Fyrtys hoved. For den der fejlordværing, den har simpelthen bare sat sig. Og jeg spurgte ham om det, og han var sådan, ja, det var også rigtigt. At, øh, det var meget, jeg ringede til ham, ikke, og han havde ikke lige tid til at snakke, og så, men han ville gerne snakke senere på dagen, og så sendte jeg mig en lang sms om, hvad jeg ville, og så sluttede jeg af med at skrive, øh, også en imellem, jeg beklager, hvis det er lidt træls. <laughs> <laughs> og så skriver jeg Rasmus tilbage, det er helt fint, jeg er kommet over det, smile. <laughs> og det kan man selvfølgelig sagtens grine af her 15 år efter, ikke? og det gjorde vi også, men dengang, 23 år gammel, lige flyttet til København, stor kontrakt med FC København, og så laver han den her fejl. Og der var ikke, der, der var ikke nogen, der sådan noterede det på den måde. Jo, vi snakkede om det her, og det var ikke så godt. Og han tog også skylden for det osv., men altså, ekstra, der at give ham 8, og det er ikke nogen ting. Men det bliver det
2: i Rasmus. er det yder, også, Jeg kan godt huske den der fejl der. Men, men der skal jo noget til for at lave det mål der bagefter. Jamen det, altså, ikke det, er, det. det, det er jo det. Ikke, det er jo ikke en, en, en fejlaflevering på tværs af det lille felt. Nej, also, nej altså det er jo ikke en frispilning <laughs> overhovedet til en, en mand, der bare kan lægge den ind. Og Rode Koster er jo er også en, en klassespiller. Jeg ved godt, det var hans aller sidste sæson. Han var 35 år gammel på det her tidspunkt. Men det er og også en klassespiller, den lige rammer. Det er, jeg, sådan lidt, Det er lige så meget uheldet, som det er dårligt. Fuldstændig enig. Men Rasmus siger, jeg tog
3: simpelthen for meget på mine skulder efter den fejl. Det var min fejl, og det var ikke en hvilken som helst kamp, det skete i. Det handlede om TMS League. der var meget på spil. Men som man så også siger, som du siger, Carsten, det var vanvittigt sparkede, Og Jesper kunne måske også have gjort lidt mere ind i målet. Men jeg tog den til mig, og så mærkede jeg den her bølge bagefter. Jeg var simpelthen for naiv, og jeg læste for meget om det i medierne osv., og, og jeg ville slet ikke tænke på, hvis det var sket i dag. Og det er jo rigtigt, fordi de sociale medier havde jo været helt vilde. Dengang var det trods alt kun, hun skriver så altså meget Peter Slot, der kunne finde på at skrive en halv sætning om, at det var heller ikke så godt, det der nede i Benfica. Og han siger, det ramte mig hårdt, og det kostede flere dårlige præstationer efterfølgende. Og så siger han også det her med, han var 23 år gammel, han er flyttet til København og har fået nye holdkammerater, ikke? og alt det her med at skulle falde til i han har nok alligevel sådan ramt sådan et lille dyk i energi og overskud, ikke? og så kommer det her oveni, og han siger også, at, øh, at det kunne måske være undgået, hvis man dengang sådan havde været bevidst om de her ting, og man havde haft personlige mentaltræner osv., nogen man kunne snakke med det om, og, og han siger, at det kom simpelthen til at fylde alt for meget, jeg blev alt for selvkritisk omkring det, og jeg følte, det gav alt for meget opmærksomhed, jeg følte, at alle var efter mig. Og samtidig så siger han med mig, at der var efter, der var nogen af spillerne. og så siger nej, der var ikke noget i omklædningsrummet. Der var heller ikke noget med ståle, og ståle tværtimod var meget sådan bevidst om, at jeg var nede i en lille bølgedal her, og skulle have lidt hjælp for at komme frem. Så han siger, det var nok bare noget, jeg selv følte, og resultatmæssigt gik det jo også fint nok. Og det gjorde det jo. Så meget, meget mærkeligt, men han føler simpelthen, at, at i de her måneder her, der spiller han ikke op til det, han kan, og han har den, den der fejlholdværing, den vejer bare på ham. Øh, og så begynder det så at gå for FC København også, da de kommer i det her gruppespil i UEFA-coppen. De taber 1-0 hjemme til Panathinaikos øh, den 8. november 2007. De får virkelig ballet det her gruppespil hurtigt af i øvrigt. Altså, de starter det 8. september og bliver færdigt inden nytår. Hjemme 1-0 til Panathinaikos. En eller anden gut, der hedder Damedoy, scorer for, for grækerne. Så vinder de 1-0 over Lokomotiv Moskva. Taber 2-0 hjemme til Atlético Madrid. Sergio Aguero scorer blandt andet, øh, kan vi huske. Og så kommer den helt store katastrofe, den kamp, de bare skal vinde, de skal bare med dine og slå dem, så går de videre. De tager 4-0. Rasmus Hürst bliver skiftet ud efter en time, da de er bagud 2-0. Men han spiller fra start i alle fire kampe, han er med. Samtidig lukker øh, de også øh, Superligaen skidt FC København. De vinder kun to af de sidste fem, og ligger nummer to to point efter OB. Så det er ikke en god første halvsæson for Rasmus Hürst, det er ikke, hvad han har regnet med. Og så kommer man så til foråret, hvor han spiller et kvarter i den første kamp, de vinder i Lyngby. Og så spiller han fra start i et nederlag i Esbjerg og så sidder han på bænken i et par kampe, og så sker der ikke mere, fordi bliver han bliver en lyskeskadet. Og det var, sådan et, det var noget, han er gået og døjet med undervejs, og man prøvede at klare det sådan ved at få så man får det der binyrbarkhormon, tror jeg, der, man får sprøjtet ind. Og, men de kan simpelthen ikke få det ordnet, og han kommer til flere scanninger, og der er ikke nogen, der kan finde ud af, hvad fanden er, der er galt med ham. Så kom den tredje mand, der scanner ham. Han får en idé og siger, Rasmus, kan du ikke lige prøve at rejse dig op, når jeg scanner dig? Og da han så rejser sig op, så kan den her ekspert se, at han har en lyskebrok, et specifikt sted. Så en flyver til München og bliver opereret, og så går der næsten et halvt år mere, før han er klar igen. Så fra marts til november, der er han simpelthen ude med, med den her lyskeskade. Øh, og så skal han så ind igen på holdet, og det er bare svært. Øh, FC København har købt øh, St. ikke Posbæk til at spille højre bak. Så ham der, der spillede højre bak nede i Lissabon og ikke synes at han skulle spille højre bare han spillet spille midtbanen. Han fik lov til det. Så William Kvist var rød op på midtbanen med sin i Alberts Så købte meget godt. Ja, det må man sige. FCK køber også Martin Winggo, som var sådan en lidt mere offensiv midtbanespiller dengang gang han bliver så kanspiller for FCK, men han kommer også til det der i januar 2009. Så Vyyrson er sådan lidt,
2: De er også til at varme, ved at varme op til det bedste FCK hold nogensinde. Præcis, det der præcis. det der 10-11 hold som har lige helt åndssvage. Ja, det er det nemlig.
3: Så Da Vyyrson ligesom kommer bliver klar igen og spiller nogle minutter i efterår, det er han sådan lidt. Så man siger, altså, jeg, der var, jeg skulle virkelig have brug for noget, jeg havde brug for noget spilletid, for jeg havde også noget selvtillid, der skulle bygges op igen. For det sluttede ikke så godt, før jeg blev skadet. Og han havde brug for nogle kampe igen, så han bliver lånt ud til Vejle i foråret 2009, og ender med at råkke ud med Vejle. Og så opstår der pludselig en mulighed, for han kan komme tilbage til O.P.
1: Han spiller fuldstændig forrygning for Vejle, det, det her der. Ja. Han er simpelthen så god, ja. på trods af, at Vejle rykker ned. Men det er også et, vi, vi kunne lave en podcast om det der Vejle hold i foråret 2009 med alverten ballade og sådan noget. men, øh, men Rasmus Vyrt han gjorde det fuldt Men han går det også alle der. Ja dage. lige præcis. Eller ja. ja, han går det, der kommer til som en rutineret mand og på fire karantændage i løbet af foråret for ja. røde kort og altså en værre ballade. Men Vyrt hav fremad.
3: Okay. Jamen, det, så, så han havde åbenbart spillet i sig stadigvæk, væk, men han havde ligesom mistet troen på at det kunne ske i FC København for ham efter de her par sæsoner med fejlallovering og så den her skadespause, ikke? Så han ender med at vende tilbage til AB og, og ja, det går meget godt. 10 sæsoner. Over 260 ligakampe, guld og pokal i 2014, og kommer også tilbage og spille i Europa i, uh, i 14-15-sæsonen. Og så spurgte jeg sådan, altså hvad betød den der tid, han havde i FCK for de der drømme og ambitioner? Ikke? Altså vi, vi var alle sammen med, at han skal til udlandet, han bliver en stor udenlandsk spiller, og så vi, får en stor karriere i udlandet. Ikke? Og så siger han, uh, men de drømme, de fik jo knæk. Mm-hmm. Uh, det, 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 det satte ligesom alle tingene i et andet perspektiv, i forhold til da jeg stod der som 23-årig, jeg havde været inde omkring landsholdet og havde gjort det godt for A&B, Så han følte sådan lidt, at han skulle tilbage og bygge tingene op igen, og den mulighed opstod så. Øh, og han kommer tilbage til A&B og, og som han noterer, det gik heller ikke helt skidt, men det tog også tid, fordi de første år var svære, og de var ved at rykke ud der i 10-11-sæsonen. Men øh, så kommer Kendelsen til at bygge noget godt op, uden der egentlig rigtig er penge til det. Og så siger han også, at den der aflevering, altså, den fyldte bare noget, og den fyldte alt for meget for mig. Så meget må en fejl ikke fylde, men det er jo noget, der sker i fodbold, og det er der, man skal vise, at man kan komme tilbage, og man tror på sig selv. Og man skal ikke være så hård ved sig selv, men det var jeg. Jeg bebrejder mig selv helt vildt for den aflevering, og så man så også, at det er nok bare sådan, jeg har skruet sammen. Øh, og han ærger sig selvfølgelig over, at han lod det fylde så meget, og så noterer han også, at det, at, det, at det gik så dårligt i FCK var den afleverings skyld, men det var selvfølgelig også den lyske skade, der ligesom hævde ham ud fra, fra marts til november, det er også voldsomt, ikke? Og så spurgte jeg, sådan, når du så kom tilbage til OB, holdt du så op med at være så hård ved, sig selv? Hår, hård ved dig selv? Ikke? Så var der lige sådan en lille pause, ikke? og så grinede han lidt. <laughs> og så sagde han, at ja, jeg har da lært noget af det, men jeg var nok stadig for hård ved mig selv, men ikke helt på samme måde som dengang. Jeg blev bedre til at takle de fejl, som jeg nu lavede i løbet af en kamp. Så, men øh, ja, den, den, den vejede tungt på på Yrd, jeg spurgte ham også, jeg var selvfølgelig nysgerrig efter, hvordan Rydekost er hjemme i kælderen et eller andet sted, det kunne have været sjovt, hvis han havde det. Det havde han ikke. Han havde intet med fra, fra Benfica-kampen. Men som man sagde, jeg har faktisk en enkelt FCK-trøje for den gang, for jeg kan huske, mig og William, vi aftalte, at vi skulle bytte med hinanden. Så han har William Quist trøje og så blev han enig med sig, selvom han muligvis også havde en enkelt, hvor der stod Fyrts på ryggen. Men det blev ikke stort for Rasmus Fyrts i FCK, og det blev det ikke på grund af den der fordømte fejlovlevering nede i Lissabon.
1: Men det er sjovt, fordi så senere hen, så han jo faktisk blevet mentaltræner. Altså han var jo en periode, hvor han var mentaltræner i AB, ja. Og det er jo nok, fordi han har haft så meget fokus på det. Blandt andet i kraft af, hvordan han behandlede sig selv efter den der aflevering der, ja. hvis, jeg skal, hvis jeg skal tolke ja, jamen, det lidt på jeg, det. tror jeg, var
3: fuldstændig ret Og samtidig, han er, jo, han er jo simpelthen noget af det mest jordbundne, du kan forestille dig overhovedet, Rasmus Høresik. Altså, de altså de der vidunderlige fodboldstøvlerne. Jeg spiller. lige sige man,
1: ikke, komme <laughs>
3: Ja, Altså det kan jo ikke være bedre, vel. Og er bare en god fyr, ikke? Og sådan en, som også egentlig, jeg kunne forestille mig, at de unge spillere har lyst til at snakke med. Og han ville dele mig, også kunne dele nogle erfaringer med dem. Ikke? Og nu er han jo så blevet transitionstræner i AAB og står ligesom for det her skift fra, når de unge spillere de skal op og gøre sig på første hold. Så
2: det bliver spændende at se, hvordan det går med ham. Jeg kan huske, at jeg hørte første gang om Rasmus Wurz tilbage i 2000, fordi, nu kommer jeg til at nævne hans navn igen, men min gode ven, Randy Andersen, der jo spillede i IKs i mange år, han havde lige været i Singapore i et års tid, og så kom han tilbage for ligesom at slutte karrieren, kan man sige, i Danmark. Og der, der tog han op til Skive, spillede derop og der kan jeg huske, at vi øh, talte sammen og så sagde han, vi har en juvel deroppe. Og så sagde, han, hvem er det og så, at vi har sådan en ung central midtbanespiller han har hele pakken. Han er, han er virkelig dygtig. Og de ved det godt dog, for, og så de er i gang med at finde ud af, hvad de kan tjene penge på. Fordi de vidste allerede der, hvor god han var. Så røg han til OB, men der var interesse fra alle i hele Danmark. Alle vidste, hvor god han var. Fedt. Fedt.
1: Og ja, og det var jo en spiller fra bunden af første division, der røg til OB, og så var fast nærmest fra dag, det. Det var et og fik heldigvis også en stor karriere i Superligaen. Dejligt for en, for en god fyr. Carsten, vil du ikke gå, øh, gå videre og overtage vores fortællinger om sæson 7-8?
2: Jo, det vil jeg gerne. Øhm, en af de ting, som jeg synes også er ret sjovt efterhånden, nu har vi lavet, hvor mange programmer var det, det var? Ej, det her er det var...
1: nummer 34.
2: <laughs> 34. Det er jo, at nogle af de her ting, hvor vi sådan samler op efter noget, vi har talt om tidligere, det, det er jeg det faktisk blevet gladere og gladere for. I starten, der, der synes jeg, jamen det har vi jo talt lidt om. Men på en måde kan jeg godt lide det, fordi det, det, hvis man har hørt nogle af de andre programmer, også og sådan noget der, så er det også meget fint, at man kan, kan sige, at nu, nu er vi ligesom på næste, øh, næste del af stafetten kan man sige, for et fodboldhold. Og, øh, jeg var meget tæt på at begynde at gå ind og kigge på den der, Roma-Real Madrid opgør. De mødte hinanden i 8-delsfinalen i Champions League i 2008, og det er nogle fede kamp. Men det er ikke den fede sæson med Roma, så jeg skal nok vende tilbage, når de, når de kommer den der sæson, hvor de taber 7-1 til Manchester United og alle de der ting. Så jeg valgte Liverpool, som jeg synes øh, har et ekstremt interessant gruppespil især. Men det er jo også et hold, der kommer hele vejen til semifinalen. Øh, så lad os, lige, lad os lige se lidt på, på, hvordan de klarer sig her i Champions League. Liverpool er jo... Det er her de sidste sæson, hvor Benitez er i Liverpool. Vi har for nogle øh, programmer siden fundet ud af, hvad den gamle mesterspiller, gamle verdensmester fra 1986, Xhosa Valdano, han mener om Benitez' Liverpool. Det var det her berømte citat, hvor han har skrevet i øh, øh, en, en, en spansk sportsavis, hvor han har skrevet, at øh, man kan godt kalde lort på en, øh, en pin for kunst, men når det alt kommer til alt, så er det stadig bare lort på en pind. Og det var, fordi han snakkede om Chelsea og Liverpool. Der jo mødte hinanden et væld af gangen, det vender jeg også tilbage til i de her Champions League-år. Og det var Benítez's Liverpool, og det var i høj grad i hvert fald i de første år, øh, José Mourinho's Chelsea. Det er jo ikke køn fodbold, det har han nok også ret i. Liverpool har de her år, hvor det, en ting Benitez var virkelig god til, og jeg har er der i seks år i Liverpool, det er, at han er virkelig god til at få Liverpool i top 4. De vinder ikke mesterskabet øh, under Benitez, men de kommer i top 4. Og det er blandt andet, fordi han køber, han, er sådan, han har en underlig måde at købe spillere på, fordi i modsætning til for eksempel den måde, Jürgen Klopp har gjort det, det de senere år her, at han køber dyre, men også spillere, dyre spillere, men også spillere som som er store spillere, altså som er store profiler i hele verden, kan man sige. Hvor det var mere, som om Benitez havde at have tre spillere til 100 millioner, end at hun havde en god spiller til 300 millioner. Øh, og Liverpool havde mange penge, og dengang også faktisk, fordi de er bare en kæmpe stor klub, der har en kæmpe stor indtægt, og de har, det er et af de hold i verden, der har flest fans overhovedet, i Europa måske, ligefrem det hold, der har allerflest fans i Europa. Øh, hvordan kommer Liverpool i Champions League i 2008? Jamen det gør de jo ved at blive nummer tre, i en, en fuldstændig middelmodig tredjeplads i Premier League. 68 point sæsonen før. United vinder mesterskab med hele 89 point, så de er langt fra Manchester United. Og det var egentlig meget historien for Benitez's Liverpool. Det var, det var, de var ikke gode nok til at vinde øh, Premier League overhovedet. De har en enkelt sæson, hvor de er tæt på, og det er sådan set det. Øh, ellers så ligger de bare lige omkring den der tredje fjerde plads hver eneste sæson. Han, han var ikke god nok til at vinde kampene, Benitez. Han var skide at spille imod, de jo svært at slå. Men de spiller simpelthen for mange kampe, vi har Ganske enkelt. Øhm, her bliver det, det er ved at være slutningen af Benitez's reign i Liverpool. Og, øhm, og, og Han er ved at miste pusen en lille smule her. De bliver nummer 4 den her sæson. Så bliver det så nummer to sæsonen efter. Og så skynder Benitez sig væk. Han kan godt se, der er ved at ske noget med Liverpool. Der er ved at være problemer med pengene. Og Benitez har altid været virkelig god til at skifte fra en klub på toppen. Så han kan skrive en rigtig stor kontrakt. Det gjorde han, da han kom fra Valencia til Liverpool. der han lige en mesterskab i det, Valencia. Kommer han til Liverpool, scorer en kæmpe kontrakt. Så bliver han nummer to med Liverpool øh, i 2010. Og så tager han til Indre og laver en kæmpe kontrakt der. Det er smart af ham. Øh, efter det bliver Liverpool nummer 7, 6, 8, 7, 2, 6 og 8 i de næste 7-8 år. Så det er middelmodigt efter de her år. De kommer ikke engang i Champions League de næste mange år. Øh, så kommer Klopp i 2015, og så ændrer det hele sig. Det er et underligt at af et hold. Liverpool har lavet på det her tidspunkt, men man må bare sige, at i de her år, der leverer Liverpool bare i Europa, fordi ikke bare kommer de med i Champions League, de kommer altså langt. Og så kan Valdano kalde lort på en pind, lige så meget han vil. Det er, det, det er svært at spille mod det her. Liverpool skal spille den her berømte kvælkamp, som man skulle i gamle dage, hvis du blev nummer tre eller fire i en de store ligaer, så fik du sådan en, en rigtig grim øh, lotto-kamp, kan man sige, hvor du, hvor du trak en modstander. Det kunne være Helsingborg, som ind og en gang og tabte til eller også så kunne du få du kunne, du kunne få noget der er stærkere end det du kunne få en grim portugiser nummer 3 i Portugal som godt kunne være et virkelig godt hold men du kunne også være heldig at, at få et eller andet nemt Liverpool fik Toulouse og Liverpool har altid været god til de her kvalkampe. han har altid vundet dem Benitez og det gør han også mod Toulouse blæser ham ud af banen 5-0 Giacaut laver to på Anfield og det skade det er at Giacaut han er en rigtig Rafael Benitez spiller altså det er jo en, det er jo en relativ middelmåde spiller når vi tænker på Dirk Coutt, jeg tænker ikke, at I tænker på Roberto Bachio eller Diego Maradona.
1: Nej, jeg tænker på øh, den her yderst målfarlige hollandske angriber, som kommer til Liverpool, fordi han har banket mål ind i AS-divisionen, og så kommer han til Liverpool og bliver en arbejdsmand, der scorer i nyerne
2: Ja. Ja, ikke bare i NUNEA, han laver faktisk mål hver fjerde kamp.
1: Ja, han lavede mange mål, men, altså... men, men jo ikke, han er han ikke topscorer længere, som han var i. Øh... Nej. I, i, I Holland Nej, men alle angriber
2: havde det svært med Benitez For Benitez, jeg vil lige vil sige, at han ikke brød sig som angriber han, var, han, han spillede ikke et, et spil som, øh, som gjorde det særlig nemt At være angriber i hans spil Liverpool kommer i pulje med Porto, Marseille Og Besiktas Relativt uafkommende pulje, må man sige Porto er selvfølgelig klart det stærkeste øh, Men de kommer frygteligt i gang i Liverpool De spiller et i de Porto Det er til at, 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 at holde til så taber de 1-0 på hjemmebane på anden til Marseille. Det er meget sjældent, at Liverpool taber på Anfield i Europa. Og især til Marseille, det er jo det er et meget lille hold at tabe til. Og så tager de til Istanbul til Besiktet, som er det dårligste hold i bullien, og det er alle klar over, og den taber de to 1 Så efter tre kampe, så Liverpool, så har de et point. De har lavet to mål. Og det er sidste i Altså, de er på vej ud. De er ikke bare på vej i UEFA-koppen, som var den her 3. plads der gav adgang til den. De er på vej ud af hele turneringen. Ud af Europa, simpelthen. Men så tager fanden ved dem Liverpool. Og der er et eller andet med, at de engelske Og Måske især Liverpool kan et eller andet med den der vilde hjemmevane, de har i Anfield. Og så også bare den her... Altså, Liverpool har bare europæisk pedigree. Hvordan skal vi oversætte det? Erfaring, styrke. Ja. Snille. Ja. Ja, ja en blanding af alle de der ting, vil jeg kalde det ikke. Liverpool, mm. de har bare en, de har en vild historie også. Så nu har de tre kampe til at, til at komme med i enten UEFA-kommet eller videre i Champions League. De er kniven på struben mod Besiktas, der kommer på besøg. Og øh, jeg prøver lige at, at komme med en lille startopstilling, for det kan vi jo godt lide. Pønt. Øh, Liverpools startopstilling er Pepperina i mål. Abeloa, Aurelio, Jamie Carragher, med Hyppia, Mascherano, John Arne Riese, Steven Gerrard, Yoshi Benayun, Andre Voronin og Peter Crouch. Altså jeg ved ikke med jer, men jeg tænker kludetæppe af at, at fodboldhold. Især det offensiv.
3: Ja, du mangler, sådan, du mangler det store offensive navn, du måske kommer ind på lidt senere. Så. Ja, han, han kommer den sommer der, ja. og han kommer også ind i den
2: her kamp, men han starter ud. Ja, ja, ja. Han er jo ikke rigtig noget endnu. Ja. Og det er Fernando Tordas, hvis vi ja, Det er det der.
3: Og...
2: og det er meget interessant det her, fordi øh, vi, vi ved jo godt det her med, at tyrkiske hold på udebane i, i Europa, de får nogle tæsk. Altså de, ja, de er sådan et, nærmest berygte for, hvor ringe de er på udebane. Jeg har set Besiktas
3: tage 6-0 eller 6-1 på Ellen Road en gang i en Champions League-gruppekamp. 6-0? 6-0.
1: Hvordan kan du huske det? Det er fordi, det er jo elite. Det er et fantastisk elite. Jeg var der. Jeg kan ikke huske hvordan den indtager. Ja.
2: Jeg har set Bursa Spore uh, tabe 6-1 til Valencia i en Champions League-kamp også en gang, hvor Valencia holdt op med at spille efter en team. Altså, hvor jeg, hvor jeg, jeg sværger. Det kunne have blevet 10-0. Uden problem. Men, uh, men til sidst så fik de bare und dem. Liverpool ved pausen før 2-0. Peter har scoret, og så Josep Benarjun scoret. Og jeg synes jo, at de her to spillere, Peter Kraus og Josep Benarjun, de er lidt skæve og de er egentlig meget passende for det her hold på det her tidspunkt i Liverpool. Fordi det er to spillere, hvor man tænker, at det er jo ikke store spillere på nogen som helst måde det her men det er to spillere, som har deres bedste tid i karrieren, synes de i hvert fald så Det er jeg ingen tvivl om. Det er deres største klub, og det er det, hvor de er i Liverpool. Og de laver faktisk et mål hver, hver fjerde kamp. Og de er der tre år. De er faktisk gode tjenere for Liverpool. Og så er det rigtig Benitez-spillere. Fordi de der spillere, han har købt, ikke fra øverste hylde, heller ikke fra næste øverste hylde, men sådan fra tredje øverste hylde. Og Peter Crouch er meget, meget stolt af sin tid i Liverpool. Hvis du følger ham på Twitter, og det, det vil jeg anbefale alle at gøre, for han er helt vildt sjov, også Peter Crouch, så er han meget, meget stolt af sin Liverpool-tid. Han, han, han taler meget om Liverpool generelt. Nå, 2-0 ved pausen. Besiktas tænker, huha. Det kan godt blive langt i anden halvleg, men, men måske er de godt tilfredse med, med bare at vinde. Men det er Liverpool jo ikke. Det er ikke et italiensk hold, det her. scorer score til 3-0 i 53 minutter. Han scorer til 4-0 i 56 minutter. Nu begynder det at gå ondt på tyrkerne. Steven Gerrard scorer til 5-0 i 69. minutter. Så kommer Ryan Babbel på banen. Og det, det er man også en mærkelig spiller, der lige er i Liverpool i de her år. Ikke? Og han, han mener lige, at han skal vise chefen, at han godt kan lave mål. Så han laver to mål. På to minutter, 79. 20 og 81. 20. minut. Peter Crouch scoret til 8-0, 89. minutter. Røvfuld, må vi bare sige. Det er sig. Den største sejr nogensinde i Champions League var den her. Hvem har lavet en lige
1: så stor sejr? Kan I huske det? Real Madrid over Malmø FF. Det,
2: jeg gider simpelthen ikke i de der quiz'er med dig. Jeg,
1: jeg mener det. Jeg, jeg, jeg kan tage fejl, men jeg mener det, Oke Harre er det sidste kamp for Malmø, inden han bliver dansk landstræner. Så god tak for indsatsen. Held og lykke i din nye job. Nu tager du lige tager den her, det her resultat med dig i bagagetjen. Det er sådan pinligt. Det er en pinlig affære for Malmø. Altså jeg
2: ved godt, det er Real Madrid, men 8-0.
1: Nej, den er ikke, ikke sjov.
2: Ved I, hvem var træner for Real Madrid i den kamp?
1: Øh, det, det har været 2015, det tror jeg er Rafa. Det er nemlig rigtigt. Ja,
2: så en af de store defensive trænere gennem siderne, ikke? og han, han står simpelthen for de to største sejre i Champions League nogensinde. Nej, det er morsomt. Ja, det er meget skabt, synes jeg. Så, øh, så er Liverpool ligesom i gang. Nu har de fire point på, øh, på tabellen her. De, øh, de skal spille næste kamp, og det er, øh, det er hjemme, hvor de er på... Nej, undskyld. Jo, jo det er faktisk hjemme, fordi man har jo det der med, at man, man bytter kamp, kan man sige. Så de møder besigter på udebane Den tabte de og så var vi på hjemmebane Den vandt de sig 8-0. så 8-0. Så kommer Porto på besøg. De fører puljen. Liverpool vinder 4-1 over dem. Torres smitter sig ind. Torres, som du selv sagde, var lige kommet til klubben her den sommer. Han bliver vigtig for Liverpool senere. Og det der er med Fernando Torres, det, er, det kan jeg nemlig huske fra den tid her. Der går et stykke tid, før Fernando Torres sådan for alvor sådan vender sig til, til Premier League. Og jeg ved godt, at der er altid er meget snak om, at Premier League er svært at vende sig til og sådan nogle ting. Så det er det jo altid. For, for at komme til en ny, øh, en ny liga. Men jeg kan huske, at Fernando Torres har senere sagt, efter han er færdig i Liverpool, at en af de ting, der vinder for ham for Liverpool, fordi han har det svært der i starten, det er, at han problemet er, at Fernando Torres falder meget. Han er vant til en spansk liga, hvor man falder meget, og man skal rulle meget, og sådan der, for ligesom at få nogle gule kort til forsvarsspilleren. Det er egentlig ikke, fordi han er en tøsedreng eller noget, men det er bare sådan, man gør i Spanien. Men det gør man ikke i England. Og efter at han har spillet et års tid, hvor han, man kan godt se, at han gør det der meget, og tilskuerne bryder sig ikke om, det i England. De kan godt lide Fernando Torres. De kan godt se, at der er noget der. Men de bryder sig ikke om det der. Og sådan en dag, så er der en af de her legender, der, tager, der lige tager om skulderen på Fernando Torres. Han vil ikke sige, hvem det var, men det er en af de gamle store spillere fra Liverpool. Så siger han til ham efter en kamp. Prøv at høre her. Næste gang, du får sådan en ordentlig omgang af Wittich eller en eller anden, der bare hakker dig ned, så prøv at rejse op. Bare rejse op som om det ikke rørte overhovedet. Ligesom en American Football-spiller, når de får en af de der hits der, hvor de sådan ligesom skal vise, det de kan overhovedet ikke gået der. Og så løber de den forkerte vej ud, fordi de har fået en kæmpe jernrustelse og sådan noget. Ikke? Men, men det er jo det, de gør i American Football. Og så prøver han at gøre det, og så tilskuer de i jubler, som om han har scoret et mål. Og der skete et eller andet med en torsdag, og så begyndte han at holde op med det der. Han filmede ikke rigtigt til. Alt det der rullen rundt og sådan nogle ting, det holdt han også op med. Det er meget sket at han fik den der opdragelse, kan man sige, på en eller anden måde. Tordes. Mm-hmm. Og så blev de glade for med Liverpool. Men så begynder han også at levere varen, kan man sige. De vinder 4-1 over Porto, Liverpool. Nu er de pludselig med i kampen om, øh, om at komme med øh, videre. Og i den sidste kamp, der skal de til Marseille, der skal de have mindst uger gjort for at gå videre. Det er ikke noget problem. De vinder 4-0 i Marseille. Altså, det er helt vildt det her. Laver, de laver 16 mål i de sidste tre kampe, Liverpool. Det, det er imponerende. De over fem mål i snit. Ja, det er crazy. Det er, det er en ret vanvittig Og
3: stor. 4-0 på velodromen der. Det, det, er det kan godt være, at Marseille ikke var noget storhold, men det den en hjemmebane der.
2: Ja, den er ikke for børn. Den er voldsom. Altså, det, man også går virkelig ondt på Marseille at tabe 4-0, ikke? Oh. Og det er ikke et stort Liverpool-hold, det her. Altså, det er, sådan lidt, det er et middelmodt Liverpool-hold. <tødder> Lad os lige tage den færdige, hvordan det går Liverpool. Men at den sjove historie, det er jo det her med de 16 mål på tre gamle. Fordi Liverpool var jo kendt under Benitez, som sådan ikke lavede ret mange mål. Men lige i den her scene periode af Benitez her de laver faktisk mange mål i Champions League. Øh, Liverpool på det her tidspunkt, jeg tænker, at de andre Champions League-hold, de har tænkt, det er ikke en to. vi er særlig interesseret i at få det der. Altså, de er virkelig under a roll, ikke? Og det viser sig også, at de får Inder, øh, som jo er italienske mester. Og dem slår de. Øh, 5-3. Nej, undskyld. Øh, 3-0 samlet. Det gjorde ondt. Fodbold. Engelsk fodbold var bare godt på det her tidspunkt. Rigtig, rigtig stærkt på det her tidspunkt. Ikke? Og det kan vi også se med, at, at ud af de her fire semifinalister, der er tre af dem lige fra England. Ja. Øh, de står ind og 3-0. Og så får de Arsenal i kvartfinalen. Den slår de 5-3 samlet. Så der er mange mål i Liverpool i, i de her kampe. Og så er det, den her Chelsea-kamp kommer, hvor de, øh, hvor de taber 4-3 øh, efter forlænget spiltid øh, over Chelsea. Og det er, jo en, det er jo en vild historie, det her med Chelsea og Liverpool. Fordi jeg er lige ind og kigge på, hvor meget de egentlig møder hinanden i Champions League, for jeg tænker, det er jo hele tiden. Og vil du hvad, det er hele tiden. De møder hinanden i 2005. 1-0 og 0-0. Liverpool går videre. Og der vinder de jo så det hele Liverpool. Så møder de hinanden i 2006, der kommer de i pullet sammen. To gange 0-0. Det var nok der, der var lort på en, på en pind, tænker jeg. Udenbart. Så møder de hinanden i 2007. Liverpool går videre. Meget kontroversielt. 1-0 på hjemmebane. 1, øh, og 1-0 på udbanen også. Øh, Liverpool vinder på straffe. Og så begynder Chelsea at vinde. De møder hinanden i 2008. Året efter. Chelsea vinder 3-2 på hjemmebane, Liverpool spiller 1-1 hjemme, og det er så den her, vi, vi, vi taler om her gang. Og så møder de, gud hjælp, også hinanden år efter, hvor de spiller 4-4, den har vi også talt om i en mm-hmm. kamp her, i Chelsea. Og så vinder Chelsea 3-1 på hjemmebane, <laughs> Chelsea laver syv mål mod Liverpool i de to kampe der. Men de møder simpelthen hinanden fem sæsoner i træk i Champions League, og sådan langt henne i turneringen, ikke? dog ikke i finaler. Øh, men altså, øh, Liverpool, endestationen må trods alt blive i semifinalen med det her lidt lidt sølte, kludetæppe af et hold, som bliver stærkere de næste par år, fordi man kan sige, at man har fået den der missing piece over foran i Fernando Torres, som ikke er, er spillet ind nu. Jeg synes, øh, jeg synes man, kan, man kan huske det her med, at Liverpool, de laver, de laver 16 mål i tre kampe, de laver 24 mål i syv kampe. Det, det er voldsomt. Så interessant hold og et sjovt hold, og jeg synes, det er måske lidt, at står i Champions League.
1: På en gang et kludetæppe og, og samtidig et helt vildt fremragende hold, fordi jeg husker også det der Liverpool-hold, og de der, den der måde, de bare gjorde det af med Inter på, for eksempel, ikke? og vinder to, to sine mål i den der kamp på hjemmebane hvor Gerard laver et fuldstændigt mål og så vinder de selvfølgelig også et 0%-sido, hvor det er Torres der laver et forrygende mål. Ikke? Så det, det var et kludetæppe, men det var stærkt trænet. Øh, men så, hvad, så, så kan man sige om Benitez, hvad man vil. Og så havde de bare nogle deciderede superstjerner.
2: Ja, et par stykker. Ja, ja, altså det, deciderede superstjerner, der vil jeg jo sige Steven Gerard
1: ja, og så måske Marciano. nej Torres også. Det ja. er på det tidspunkt. Ja, det bliver men, han. Ja, ja, men ikke i den her sæson. Over det jeg... vil jeg sige, fordi når du bare laver det mål, han laver nede på San Siro, at han var det, det, det bliver endnu bedre sæsonen efter. Men han var, han var modbydelig. Ja. Det vil jeg sige.
3: Han scorer score 33 kasser i hans første sæson, så men det er rigtigt han var flot om at komme i gang. Og så da han først kom i gang, så kom det bare vildt
1: Udover at han scorede sin debut ja. i Cherry Shield. Han starter faktisk ude i mange Mener, af de her Champions jeg, League kampe,
2: hvilket er meget interessant. Men de har jo et vildt angriber. Nå, lige Det var det var det, var, det var
1: er det Chelsea ja, Shield? Det er også lige meget. Han skulle været, jeg mener, han skulle i sin debut mod Chelsea. Øhm, vi skal til, jeg, jeg lukker sæson 2007-2008 med en fortælling om den her sæson, som jeg husker som et år, hvor vi også lærte navnene Ruben Dilaret Pablo Hernandez, Esteban Granero og alle de andre. Fordi det var den her ene sæson, hvor Michael Laudrup trænede taffe. Laudrup havde jo haft et øh, sabbatår, efter han var stoppet i Brøndby i, øh, i 2006. Så har han det sabbatår, og så bliver han så træner i Getafe i 2007, og har igennem en ligasæson, som ikke er værd at, at skrive om øh, Getafe bliver øh, nummer 14. Det kan godt at de slår både Real Madrid og Barcelona undervejs, men det de er tættere på at ned, end at lave noget, noget rigtig sjovt. Det er i der er noget ved. Getafe når i den her sæson 2007-2008 hele vejen til... Øh, Copa del Rey-finalen, taber til Valencia, trænet er Erwin Koermans bror Ronald, øh, og der, det er et meget udskilt Valencia-hold, det her, men jeg vil så sige, det er ikke en skam at tabe til det, fordi hvis vi bare lige tager tre navne i offensiven på det Valencia-hold, David Silva, Juan Mata, David Villa. Værsgo. Så det bliver ikke til et, øh, et Copa del rey til Michael Audor. Jeg
2: jeg har kommenteret det der Valencia-hold rigtig mange gange, for jeg kommenterede både spansk og italiensk fodbold på det tidspunkt der, og de tre der, ikke bare var de vanvittigt gode, de var helt vildt unge, Ja. De er jo nærmest 20-21 år gamle de der tre. Tænker, hvad fanden er det for en skole, de laver dernede? Altså?
1: Ja, vi er lidt ældre, ikke, men de to andre, de er sådan noget. Altså Juan Mata, jeg mener bestemt, han er årgang 88, ikke? så han er jo 20 år gammel ikke, på det her tidspunkt. I øh, var på bænken af den her finale. Eva Banega din gamle held, Carsten. Mm. Skøn, og så lige Fernando Moriartis, der kom ind og scorer. Så det er ikke nogen skam at tabe det her Valencia-hold. Og så er der UEFA-koppen. Det var uh, tegt for retarfe overhovedet at komme med i den her turnering de spiller øh, kvalifikation mod Tvente, trænet af en vis Ricardo Muniz. Og øh, det bliver samlet 3-3, men øh, at forlænge spilletid i Holland og alt muligt, efter den første kamp er endt 1-0 øh, på et mål i tillægstiden af Ike Chukwu Uche, og så taber Retaffe 1-0 i Holland, øh, og taber 3-2, efter forlænge går videre på mål. Så gruppespil, det var det her mærkværdige format, hvor der var fem hold i puljerne, og man har to hjemmekampe og to udkampe. kampe. Øh, er i pulje med Tottenham, Harburg-Tel-Aviv, AB og Anderlecht. Og Retaffe har en fremragende puljespil, vinder tre ud af de her fire kampe, taber en enkelt. Det er så mærkværdigt nok i hjemmekampen til at tel aviv som de taber. Øh, går videre, spiller 16-delt final mod AK, slår AK med samlet 4-1. Øh, AK har Rivaldo som 10'er i den her kamp så har vi et gensyn det er Rasmus Wyrts banemænd fra Benfica, som øh, Retaffe møder i kvartfinalen og som du også, altså lige namedroppede lidt garst, øh, pynt øh, man, kan jo ikke, man kan jo ikke tage et Benfica hold på noget tidspunkt i historien, hvor det ikke lige er sjovt at nævne et par navne fra
3: <laughs> nej det er så vildt
1: Fordi vi ved, at, øh, for det første, de i den her sæson har de skiftet træner fra Fernando Santos så det nu er øh, José Antonio Camacho, der er træner på det her tidspunkt hvor Retaffe møder dem og Hans Jørg but sad på bænken, jeg havde da glemt alt om, at han var i Benfica på et tidspunkt, den her øh, tyske målmand. Louis Sau i forsvaret er med, øh, Rui Costa som tier ved vi. Ancel Di Maria er kantspiller på det her tidspunkt, på det her Benfica-hold. Og så den her målfarlige Paraguayer, Oscar Cardoso, som, øh, som niger. <tryk>
3: Han er monster, sådan et sådan en portug- eller en paraguayansk Andreas Cornelius.
1: Ja, og i den her kamp så er han bare et monster, Nej. fordi at, øh, han får rødt kort efter den, på Estadio da Luz efter 9 minutter spilletid, så bruger han en albu på en Getafe-spiller. Så det vil sige, Getafe har mere end 80 minutter i, i overtal 11 mod 10, og det udnytter de rigtig godt. De vinder 2-1 i den her kamp på mål af Ruben Dilaret og Pablo Hernandez. Og returkampen, der lykkes de med at, at bremse Benficas offensiv, øh, og, øh, og vinder faktisk 1-0. Så de går videre til kvartfinalen. Er I Stadion de
2: er det egentlig dit yndlingsstadion sådan over all time? Ja. Jeg synes altid, du, du får altid et helt drømmeagtigt blik i øjnene, når vi taler om Stadion de Jeg tror, jeg har set
3: syv eller otte kamper der. Underligt stadion i et underligt by i et underligt land.
1: Du er også glad for det. Jeg har set en kamp dernede, og det er en af de ringeste fodboldkampe, jeg nogensinde har set. Fordi det var Benfica mod Porto, og de kunne slet ikke styre sig. Det var en kamp om mesterskabet, og de lavede ikke andet end at øh, lave og ned til en Men Men altså, stemningen var utrolig, og øh, når ørnen flyver hen over tribunerne, så er det et ganske særligt sted.
3: Og tribunetagen er lavet sådan, at hvis du står i en bestemt vinkel og kigger op i hjørnet, så ser det ud, som om det er ørnevinger, der folder sig ud over stadion. Enestående sted. Og så en statue, en statue af UCB ude foran.
1: Men uh, Estadio Dallus er altså færdig i den her turnering, fordi at det er Retaffe, der slår Benfica ud og går videre til kvartfinalen. Og i kvartfinalen, der venter som ind Bayern München. Fordi Bayern München er uh, kun blevet fire i Bundesligaen i den sæson, der hedder 2006-2007, altså sæsonen før. Hvad gør man så, hvis man er Bayern München? Så køber man Frank Ribery, man køber Lugatoni, man køber Mio Klose, man henter Se Roberto tilbage fra Brasilien, og så rykker man i øvrigt en ung gut ved navn Toni Kroos op fra ungdomsafdelingen. Han sidder da på bænken uden spilletid i de her retarfe-kampe. Og det er et hold, som... Altså, når Bayern tager revanche, så tager Bayern fucking revanche. Altså, de smadrer bundesligaen i den her sæson og vinder den fuldstændig suveræn. Og det er da det hold, som retarfe skal med i kvartfinalen. Luca Toni, han kommer til at fylde meget af den her fortælling, kan jeg fortælle jer fordi han fylder meget <laughs> i overført og bogstaveligt for forstand. Han scorede til 1-0 den her kamp øh, i første halvleje, øh, i som i første kamp øh, bliver spillet i München, og Retaffe er rystet og er trykket ned i første halvleg. Det ligner en for stor mundfuld for, for det her hold, for Michael Audros hold. Men hold kommer bedre med i anden halvleje, får sat noget spil sammen, og i aller sidste minut, der får Cosmin kontra den her romanske bak, han får udlignet til 1-1. Så øh, de tager faktisk uafgjort med tilbage til øh, Madrid-forstaden. Problemet er, at i returkampen, der, øh, der får de en rigtig dårlig start. Ligesom hvad han, vor, vor, vores gode ven, øh, Oscar Cardoso, fik rødt kort efter minutter, 8-9 minutter, så får Ruben ret, rødt kort efter 5 minutter af returkampen. Fratagelse af en oplagt chance, Sidste mand, han fælder klose, rødt kort. Det vil altså sige 85 minutter mod Bayern München i undertal. af Og det bliver altså, bare lige for at sige, hvor den her styrke Bayern har. Ribery, han sparker frisparket på stolpen. Luca Toni, han er over returen, sparker den, æ, får den i mål. Men der er hånd på Frispark mål er nu Og inden der er spillet 20 minutter, så får Usche, ham som ø, den her angriber, som har scoret mål tidligere i turneringen, han får en fiberskade, han er ude. Øhm og Bayern har mange chancer. De har mange hele og halve chancer. Tony, han er hele tiden involveret i et eller andet. Og så pludselig lige før pa- pausen, Cosmin kontra. han er fri. Og ligesom han gjorde i, øh, i München, så scorer han. Han smadrer bolden i det korte hjørne. 1-0 til det retarforhold der i undertalen. Og lige efter pausen, lukker Tony udligner. Men der er frisbakken igen. Denne gang, så tager han sådan en brydergreb ind i det lille felt, inden han får snittet bolden i mål. Men han er det her kampvogn af en menneske, han er bare hele tiden synlig han filmer han laver frispark han afslutter han kommer frem til chancer han skaber plads til sine medspillere øhm, og det betyder at der kom, Bayern får rigtig rigtig mange chancer i løbet af den her kamp så pludselig så den her angriber Braulio øh, han er fri og han er fri øh, det er ham da han er blevet skiftet ind i stedet for Usche han går mod mål han dribler udenom Karen det er midtvejs i anden halvleg det her han får en friløber går mod mål dribler udenom Oliver Karen skal bare sparke Tomt i mål med, Tomt mål så glider han. Øh, så er det ved ikke scoret. Og så sker der i stedet for, det der måtte ske, 89. 20 minutter. Tony han lægger bolden af, så sparker den over hovedet på sig selv. En spiller er først på den, hætter den hætter den lige til Frank Ribery. Frank Ribery helt flugter i mål til 1-1. Så de har kæmpet i 80 minutter mod det her Bayern hold, som så til sidst øh, udligner til 1-1. Øh, det er Bayern-dussel, det er Bayern-held, det fungerer ikke kun i Bundesliga, det fungerer også i Europa. Og forestil jer, hvor smadret man må være, når man har kæmpet mod Bayern München med 10 mand, og scoret til 1-0 med 10 mand, og kæmpet videre, og så udligner det til 1-1 lige før tid. Man må være fuldstændig smadret for den her forlængede spilletid. Det viser de bare ikke noget af, Retaffe. Fordi der er ikke spillet et minut af den forlængede spilletid. Så hammer Javi Kaskero et langskud i mål, via stolpen. 2-1 til Retaffe. Og inden for tre minutter, inden der er spillet 3 minutter en forlængt spilletid, Braulio, der havde den store chance, øh, vinder lige pludselig ind i feltet. 3-1 til Retaffe. Så, for, altså, så begynder det at, at knække selv for Bayern München. To, Luca Toni han får endelig sit guldkort øh, i, de, i den her forlængede spilletid. En, MC guld, en MC-dommer havde givet ham fire kort allerede i løbet af den her kamp, fordi han er der hele tiden og laver frisparker og brokker sig og filmer. Det begynder virkelig at lugte noget af det her. Øh, men så der er der fem minutter tilbage i den forlængede spilletid. Gassen er ved at gå en ballon for Bayern München. De begynder bare at slå sådan en mærkelig bold Der kommer sådan en dybt indlæg, øh, som øh, målmand Parto, han bare skal løbe ud og gribe, taber den. Lige foran Jøf Gæstet Luca Toni Han lægger den i tomt mål Det er tomt mål som jo ikke kunne score på i den ordinære spilletid Så står der 3-2 Det er ikke en stilling man har lyst til at have mod Bayern München øh, Og kameraet klipper hele tiden ud til øh, Michalaudo ude på bænken Og den her stoiske mand Han er bare pladet derude Han kan slet ikke være i sin egen krop Jeg har aldrig set ham på den måde før Men han lider ude på bænken og efter 119 minutter og 24 sekunder, endnu et indlæg. Tony kommer først på bolden, han hælder den ned i jorden, den går op, der er ikke særlig meget fart på. Det er egentlig ikke noget, sådan rigtig en farlig afslutning, udover det, Luca Tony. Problemet er, målmand man parto, han er fejlplaceret. Han er gået ud i feltet, han kan ikke nå at komme tilbage, så den her, øh, han kan ikke komme tilbage op og hente den. 3-3. Bayern München er videre på udbanemål med den her stilling. Og Tony, han fejrer det. Luca Tony fejrer det selvfølgelig med at løbe ud til Retraffes tribuner, og så bare fingrene op for en munden og tysk på dem alle sammen. Det slutter her for Retaffe. De ryger ud. De taber ingen af de her to kampe til Bayern München. De spiller 1-1 i Bayern München. De spiller 1-1 i ordinær spilletid i, øh, i, i returkampen i Spanien. De spiller 2-2 i den forlængede spilletid i, øh, i, i returkampen de ryger ud på reglen og ude på en mål. Det er ikke fair, men det er det ikke altid, når Bayern München er involveret. Og så tænker man, jamen så er det her Bayern München-hold, det her mægtige storhold, med, øh, med, ja, med al den her europæiske erfaring, som også Liverpool har. De har virkelig, Bayern har virkelig også europæisk pedigree. Øh, de går nok videre og vinder hele den her turnering. Nej, for i semifinalen, der bliver de fuldstændig smadret med sammenlagt 5 et af senet.
2: Åh, oh, det er også et fedt hold. Så ja, jeg er, en en det, det, det kunne Oj, vi også godt. Det, det, kunne, det
1: kunne vi nemlig også godt have talt om. Andreas Charvin og Paul Pogrebniak og sådan noget. Uh, også et fedt hold. Og de smadrer altså Bayern München. Michael Audup får kun den her ene sæson i retaffe, så stopper han. Men vi vender lige tilbage til den her aften, hvor han siger efter kampen mod Bayern München, returkampen. Selvfølgelig er det svært at holde humøret op nu og her men om et par dage vil spillerne forstå, hvilken fantastisk præstation de har leveret. Vi spillede med 10 mand mod Bayern München 113 minutter, og havde dem alligevel i sækken. har skrevet historie, og vi er en kado til spansk fodbold. Alle vil huske os for denne kamp. Vi husker den i hvert fald i den her podcast, som er optaget 15 år senere.
3: Smukt øh, og sjovt med Luca Toni, en af de få fodboldspillere i verden, som det er umuligt kun at sige efternavnet på. Ja, altså, det er, det er, er rigtigt. rigtigt. Du, du prøvede på gang med Tony, og så kan jeg godt se på det sådan,
1: øh, hvem? Jamen, det, Tony, det, er, jo, er, okay, det, Tony. det er en af kokkene, der serverer spaghetti og kødsauce til øh, til i bunden,
3: ikke? <laughs> det er rigtigt. Og så sjovt det med, med Laudov og Getafe, og, og hvordan det der med, at så vidt jeg husker, så op, der blev lavet et dansk fanklub for Getafe. Altså, folk, folk var vilde. Og det samme ved han kommer til Swansea, ikke? Altså alle fuldt bare Swansea. Jeg synes ikke det var helt så meget på Mallorca måske.
1: Nej, og slet ikke bare sagt. Og
3: slet ikke bare sagt, men Getafe <laughs> Eller... og Swansea, det, ja. er, det er og så selvfølgelig det mesterskab vi vinder med Brøndby, det er det er Laudrup som træner. Det er det. Og ja. han kunne virkelig have, have sat et kæmpe trup på ved også at slå Bayern München ud, og det var også tæt på, som du var så smukt fortalt om. Det var det. Jeg kunne jeg husker jeg så kampen, men jeg er selvfølgelig glemt alle detaljer, men jeg godt husker der fornemmelse jeg havde i kroppen, af
2: hvor urimeligt det var.
1: Ja. Det føltes simpelthen ikke fair.
2: Ja. <laughs> og vi var helt helt dansk, kan ja. huske. Jeg havde en, øh, en kæreste, der boede i Madrid på det tidspunkt der, øh, så, så havde jeg jo en rigtig god undskyldning for at tage til Madrid ret ofte. Og hun var helt vild med fodbold, faktisk, ligesom jeg var. Så vi øh, var inde og se Ritafe øh, på et tidspunkt dernede. Og øh, det er godt nok meget, meget ydmyg omgivelse. Har I været der? Nej. Nej, ej, ej, det, er, ja, det er heller ikke noget, I behøver, vil jeg sige. Øh, det er meget, meget ydmyge omgivelser. Og jeg kan huske, øh, vi så kampen, da der har været den 9000 tilskuere. Så gik jeg hen til spillerbussen bagefter, fordi jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at... Jeg jo egentlig ved at skrive en artikel om Michael Aldo. Det kunne jo være interessant, at han lige havde 10 minutter til at snakke. Ikke? Altså, jeg kommer hen. John Faxe han er jo med. Han er assistenttræner på flere tidspunkt. Og jeg siger, hej Faxe. Og han hørte lidt dansk. Sådan, kan, jeg, må jeg, kan, kan du ikke lige hente Michael? Har ha Michael tid til lige at snakke med mig? Og så kommer Michael sådan lige ned og kigger på mig. Og jeg får, jeg får det her chok, som man altid får, når man møder Michael Aldo. Og alle siger det over, oh, hvor stor han er. Hvor bred han er. Han har så brede skuldre. Ikke? Og så siger han hej, og jeg siger, hvor jeg er fra, og sådan noget ting, der, og, så siger han, øh, og så siger han, det er, det er han desværre ikke til til. Altså, ret koldt egentlig. Mm. Vender sig bare om at gå. Men altså, det skal siges, at jeg har mødt ham, jeg mødte ham nogle år senere, da vi begge to skulle kommentere en fodboldkamp, han skulle kommentere en spansk, han skulle kommentere en italiensk, ude på vores arbejdsplads, og der var han øh, super, super sød og super rar, og havde masser af overskud. Men, ja, men han havde den der over for journalister, det ved jeg altså en gang imellem. I hvert fald dem, han ikke kendte. Han kan godt kunne være en lille smule kold.
1: Skal vi ikke se, hvad vi skal tale om i øh, næste episode? Jo. Pønt, vil du ikke dykke ned i vores Champions League-pokal? Trofæet står lige Ikke i trofæet, hatten men Champions League-pokalen. Det store trofæ.
3: Der står 91-92, siger han uden at have briller på. Jeg tjekker lige, for at være sikker. Ja, 91-92. Ja. Så oh. er vi back in the day. Det er vi i den grad.
2: Tak for det, Pønt.
1: Det er en øh, ikonisk europa den sidste europa finale øh, oh, ja. på, øh, på Wembley. FC Barcelona mod Samdoria. Og målskåret er Erbens bror, Ronald Koeman. <laughs> ja,
3: det er rigtigt. Det er ja. det er rigtigt. <laughs> Dejligt, jamen, øh, så kan vi glæde til at snakke om det i hvert fald, og så må vi se, hvad vi ellers skal finde
1: på. Vi kan nok finde på en øh, hel masse, men øh, det her, det var det for i dag. Tak til vores partner Podimo supplerer din lytning af Mediano med Podimogs Store Bibliotek af lydbøger og eksklusiv podcast Tak til Carsten Rå. Mange tak Tak til Thomas Pønd Det var en fornøjelse Og tak til dig, der lyttede til fodbold var bedre i 90'erne Nu her på Mediano
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og fodbold, var både i 90'erne, er udviklet i samarbejde med og præsenteret af Podimo. Snakken om 90'erne flyttede fra Podimo til Mediano her i 2023, og samtidig bliver Podimo partner på formatet her på Mediano. Tjek også de 33 udsendelser, der allerede ligger eksklusivt på Podimo. Hvis du ikke allerede er kunde hos Podimo, så prøv et abonnement, hvor du lige nu kan få 30 dage gratis. Tjek det ud på podimo.dk-mediano. Tak fordi du har lyttet med.